0: Saludos
1: Nosotros somos Nacipo Perto y te doy la bienvenida al quinto episodio de la crónica sobre Parasite de Maxim. Que lo disfrutes. Continuamos. Sigamos. Nos quedamos donde los parásitos atacan a la familia detective y lamentablemente le asesinan a la esposa y a la hija y aparte destruyen su lugar de trabajo. Sin embargo, él salva la vida porque no estaba presente en su casa precisamente en el momento del ataque. El, el detective va con los miembros de la policía. Va con el otro detective que sí es detective de la policía. <ríe> con el mero mero el que, el que lleva la cabeza en la investigación. De hecho, quien sospechaba todo el tiempo de. de Shinichi. Y le confiesa todo lo que vio. Le confiesa lo que pasó y pide que le ayude, que ayude, que lo deje ayudar en la investigación, porque quiere venganza contra esos monstruos. En algún momento también Chinichi pues recurre a ellos y les cuenta todo lo que está pasando, les cuenta lo de Goto, les cuenta lo de lo del ayuntamiento, el plan de que le había confesado Tamura de dominación mundial mediante mediante el capitalismo y la y el gobierno, algo muy a la a la um, el demonio Isa Halftimer, Half Half Si ¿sí, Halftimer, ¿cómo se llama? Part Timer, perdón. El es Part Timer, ¿te acuerdas? Cuando Hatarakuma Osama dice que todo el tiempo él usaba los poderes demoníacos para conquistar el mundo, cuando no se había dado cuenta que había una fuerza mayor, güey, que incluso que la magia y la, y la violencia, que era el capitalismo. <risa> 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 que él se había decidido a llegar hasta la cima del McDonald's para poder dominar todo el mundo. Que le parecía incluso que era un una método de doblegación de la voluntad humana más efectivo, porque aparte de que la gente estaba de acuerdo con eso, todo el mundo lo veía bien. Entonces decía, güey, el capitalismo es, está perfecto para mí, lo cual era un poco curioso porque era el diablo. Entonces <risa> el <risa> capitalismo es el diablo. Vaya <risa> una frase digna de escuchar en cualquier en cualquier este, mañanera de AMLO. Así es. Bueno, te acuerdas aquí orden un plan, no? Uh, el plan es que eh, tenga, que cuando lleguen al ayuntamiento hagan salir uno a uno todos los miembros del ayuntamiento
2: ay, se mm-hmm. pasaron el año. y luego imaginas sí, sí, a toda güey. la gente ahí no sé si estaba muy bien pensado lo de cuando lo encontraran ejecutarlo ahí mismo
1: <risa> eh, f- ah, sí, güey, exactamente me, me puse a pensar, tienes razón porque si sí, yo también me quedé pensando, a ver, eh, en o algún sea, momento alguien va a, la, la, va a ver la sangre no en el piso. Van a decir, ah, nos están notando. Sí,
0: como que no que se iban a quedar a ver, así si como que en ese. Bueno, ahí en la vida real son muy estúpidos, pero ahí son más.
2: <risa> sí, pero si escucha. Pero haz de cuenta, salió un grupo y luego de ese grupo se, se llevaron a uno y de repente se escuchan balazos. O sea, tú te acabas de ir. Acaban de sacar a una persona de donde estás tú en la fila. Y aparte los que están adentro acaban de escuchar los balazos. O sea, todos se inquietan. Igual los mismos parásitos empiezan a tomar esa situación a su favor. De oye, ¿qué está sucediendo? deberíamos de
0: a varios humanos los policías por eso.
1: Sí, o sea, me parece que era un, un plan bastante estúpido. Pero bastante aparte tonto.
2: la señal... El... Sí. Disparale pero no le dijo a quién a propósito el culé
1: ah es cierto sí. ahora, ahora llegamos a eso Ahorita llegamos a eso precisamente en este plan mientras en este plan ese mismo día eh, tamura al ver que falló goto en su en su este en su objetivo no le parece tanto problema lo que le parece problema es que los dos parásitos que mandaron matar al detective no lo hayan hecho para tamura es mucho más problema el hecho de que los humanos se enteren de de su existencia y que aparte ahora tengan un motivo. Y y este fue exactamente, este fue exactamente el punto en el que se nos revela lo que ya Tamura había entendido. Tamura dijo, y eso me gustó mucho, es es una de las cosas que que te revela más acerca de la motivación de Tamura. Dice, fueron unos estúpidos al haber dejado que se escapara el el, detective. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los humanos individualmente son débiles. Los los humanos individualmente no no son muy fuertes. Sin embargo, el hecho de que ustedes le hayan dado una razón a un humano, que fue el haber acabado con su familia, le dieron motivación. Y lo que ustedes no entienden es que la voluntad humana se mueve con motivación. Es el motor de su grandeza. (risa) Estúpidos, si ustedes le dan algo en qué motivarse, no saben lo ferrados que son subestiman güey sí, dice literalmente están subestimando su capacidad de asociación la conciencia colectiva que son capaces de de generar una vez que tienen un objetivo como como humanidad, nos va a derrotar güey, o sea, ella en ese momento se da cuenta que esa es la verdadera fuerza del humano el unirse colectivamente bajo un solo objetivo Eh, mientras dice esto le da da shishi al niño al hambriento Y a muchos hambrientos que también han de querer de esa Exactamente. <risa> y le parece que esta conexión humano-bebé-mamá-niño es un misterio, güey. Es tal vez aquí en este misterio del vínculo humano-madre se encuentre el secreto de la vida, la existencia y todo lo demás. Pero bueno, en lo que se nos responden esas preguntas tan importantes a la existencia, hay tres parásitos que emboscan a Tamura porque precisamente están cansados de su Existencialismo, supongo. Por eso yo te dejo de decir esas preguntas, porque no quiero que me pase lo mismo. Tal vez de repente, <risa> gente que me quiere <ríe> me, me quieren buscar por hacer las preguntas adecuadas. <ríe> Así muy política la cosa. Pues no lo dudes. <risa> sí, ya sabes lo que le pasó a. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este Assange? ¿Cómo se llama el, el que era el dueño de Wikileaks? Si no, Julian Assange. Ya, sí. él, él hizo las preguntas adecuadas, mostró información, pues era veraz, güey, de gente que la no la le gustaba. Güey. Exactamente. Entonces, pues bueno, hoy lo tenemos como perseguido de la justicia y básicamente los resultados prácticos de lo que sucede cuando te opones al sistema. Que bueno, no es lo mismo ser ante sistema que ser Chairo, ¿eh? <risa> <risa>
0: Me parece, me, parece, negro? me parece que el sistema
1: es qué? importante, pero el sistema siempre debe estar bajo escrutinio constante.
2: ¿Viste la película que te dije la otra vez? ¿La de El Punk.
1: No, no, no la vi,
2: amigo, no tuve tiempo. Ah, pero te, te, sí la voy a, a ver, te lo, lo, lo prometo. Menciona en, en una. Realmente está. La volví a ver ese día que te la dije. Ajá. ajá. Eh, y hay cosas. Están bien, pero se vuelve un poquito rara Siempre el protagonista hablándote a ti O sea, la película... ¿Rompe la cuarta pared? Sí, rompe eso Y te habla directamente a ti Y te hace preguntas Y te cuenta la historia de lo que ha sucedido Y cómo está sucediendo
1: Y cómo siente
2: al respecto De cómo afrontaron esa situación los jóvenes de ahí De cosas así, ¿no? Y dice... Nosotros éramos dos chicos jóvenes, íbamos a la, a la preparatoria. ¿Y sabes qué fue lo mejor que decidimos hacer para estar en contra del sistema? ¿Qué? Sacar las mejores calificaciones y no hacer absolutamente nada con todo ese conocimiento que adquirimos. Decidimos que estaríamos todo el tiempo tirados en la, durante, después de salir de, de preparatoria, sin hacer uh-huh. absolutamente nada más que divertirnos. ¿Qué todos, onda? Todos, todo lo que todo somos los mejores estudiantes
0: uh-huh, y la uh-huh.
2: mejor forma de estar en contra de este mal de sistema y quién se qué más es no seguir la corriente, es, es no hacer nada contra con, o sea, somos los mejores y no vamos a hacer nada, no les vamos a dar ningún beneficio.
1: Pero a quiénes? O sea, yo, yo te lo planteo ah, así. Está, Crees está, que está, haya eso, alguien?
2: esto plantea en ellos, pues
1: Pero, eh, eso sería como saber el hecho de que hay gente moviendo los hilos. No te digo sí. que hay gente moviendo algunos hilos, unos hilos, Pero realmente tendrías que pensar que hay un ente o un grupo de personas que están detrás de todo lo que pasa. Diosito. No, porque al menos Diosito, fíjate, Dios es el sistema perfecto. Dios dice mira, soy todo pedroso, te veo cuando estás haciendo todo, tú te tocas puerco, cuando la tocas a ella, bien hecho si está guapa, si no, pues bien por ti, supongo. Lo hace algo mejor que tú. Eh, eh, te veo todo el tiempo, conoces tus porcadas, conoces buenas acciones, con todo el tiempo y todo el tiempo puedo hacer todo. Yo, te, yo puedo salvar a ese perrito, ser atropellado, pero decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque no es mi lugar vivir tu vida. Güey, ese sistema perfecto. Él te dice: Tú eres responsable de tus propias acciones. Si te vas a la mierda, es tu culpa. No me eches a mí la culpa. Si te va bien en la vida, también es tu culpa. O sea, di, de hecho, te porras. Yo nada más te doy las reglas del juego, yo no voy a fungir de referido. Yo no te voy a decir si algo está bien, algo está mal. Aquí están las reglas, aquí está el juego. Tú decides si a, a, co- cometes autogoles o metes goles. Básicamente sí. se quita de en medio Pero, para que no seas la excusa de tu comportamiento o mediocre. O sea, tú la, la el culpable eres tú. Exactamente. Y entonces mucha gente no puede vivir con esa responsabilidad De hacerse cargo de sus propias pendejadas ¿eh? pero, Perdóname lo que digo, pero es una forma Muy, muy mediocre de vivir wey. Tú te haces cargo de tus propias tonterías
2: wey. Buscar los culpables en alguien Más que no eres tú no, no está chido. Así
1: es, hazte cargo de tu mierda Víveme lo mejor que puedas Y dale gracias a Dios ¿Y, por qué? ¿Y de qué le vas a dar gracias a Dios? Simplemente de la libertad que tienes Porque al fin y al cabo Dios es un, es un sistema yo te lo he dicho muchas veces, no me consta Que sea un ente divino que esté allá arriba Viéndonos, y a lo mejor no lo es A lo mejor sí lo es, no es mi lugar, güey, decir si Dios existe o No, lo que sí veo Es que como, pract- como Doctrina práctica, es un sistema Muy bueno, güey gospel. Sí, güey, es un muy buen sistema Ah, güey, otra cosa que hice esta, esta, esta semana fue terminar de ver Midnight Gospel, güey, me hizo llorar El de la mamá Sí, sí, sí me llegó, eh, sí me llegó, sinceramente, porque Duncan, a través del último podcast, porque habla con su mamá. Yo también tengo mamá, dice. Sí, y él habla de, de la muerte de los padres y de lo feo que él sintió cuando se le fueron. Sí. O sea, sí, sí está llegador, eh. sí está llegador. Básicamente le dice a la mamá, sí, pero la estafeta se pasa a ti. Tú debes seguir viviendo, por, por eso vivimos nosotros, para que tú vivas y tú sigas tu propio camino, tu propia familia y ahora tú seas... El responsable, básicamente, Duncan, tienes que crecer, deja de vivir a mis faldas. <risa> es un mensaje poderoso y, va, y te digo va dirigido muy probablemente también al millennial que no sale de su casa. Y no te digo que no que no salgas de tu casa por cosas económicas, no sales de tu casa porque no quieres dejar de mamar la chichi que te mamanta. Digo hay gente que queda cerca y en esto me voy a poner eh, bastante bastante personal. Yo decido vivir cerca de mis papás porque me gusta vivir cerca de ellos, pero no viviría en su casa nuevo. No. Pero si los quiero tener cerca. Que a lo mejor. Ay, a lo mejor estoy metido todos los días, güey. A lo mejor todos los días los he visto una hora porque me gusta estar cerca de mi familia, pero no quiero vivir ahí. Exactamente. Creo que no, es la no forma mismo, correcta.
2: O sea, no es lo mismo vivir ahí con ellos a visitarlos. Ya es. una vez que tú vives fuera, creo que es algo muy diferente.
1: Creo que la emancipación es algo correcto y es algo que a todo el mundo le llega a diferentes momentos. Tampoco se sientan obligados. No es que ya tengo 30 años. Sí, pero muy probablemente ves tu situación de vida, la economía, todo antes. No es que tus papás tampoco se pudieran salir. Lo que pasa es que antes los terrenos eran extremadamente baratos porque no estaba poblado el mundo. Entonces básicamente se regalaban y las construcción sí. de las casitas eran muy baratas Hoy en día lo más caro, como ya sabemos, son las bienes raíces. Es Hoy lo no. único que yo no le encuentro realmente una explicación directa. Una vez... A ¿Eso? Uh-huh. Eh, estaba
2: viendo casas y eso. Porque mi mamá estaba, ha estado buscando una. Pero uh-huh. pues resulta que han subido mucho. Pero los... Muchísimo. el Digamos, el dinero que tiene no alcanza. Más aparte, las prestaciones que ofrece el sistema pues de llamamos le hipotecas. Ajá, ajá, ajá. eh no fun- No funciona raro. No, aún yo no sé aún cómo funciona. <risa> Pero es que el hecho de que conforme vas, van pasando los años, te van restando dinero que te puedan prestar. Entonces, si por ejemplo, hoy te prestaban 10 mil pesos al año, si te prestan 8 mil pesos uh-huh. y así, consecuentemente, sin embargo, las casas van haciéndose cada vez más costosas. Yo, cada... yo te iba a decir
1: que eso es una mafia, amigo. Sí, Realmente cada... las, las casas no deberían ser más caras sí, que antes. Mafia, el, poder, el poder de la vivienda.
2: Sí, Esa o es la única año, mafia es, que la, sí existe. La casa que costaba 300 mil pesos al, uh-huh. al año siguiente va a costar 450 mil. Y te sí, vas a prestar menos dinero. Entonces, ¿cómo vas a obtener una casa si no te dan los beneficios o prestaciones equivalentes a lo que vale a casa? ¿Sabes qué?
1: Creo que lo que, que es lo que va a pasar. Tengo una teoría sobre eso. Creo que nada más dale tiempo. Creo que la tecnología les va a jugar en en contra a los de las bienes raíces, les va a romper su su burbujita de mafia. Sí, claro.
0: Sí,
1: Sí, no, no. Y y te voy a decir por qué. Es es por algo muy sencillo. Es es una explicación más sencilla de la que tú crees. Tecnología. La
0: tecnología va a hacer que tú puedas hacer outsourcing. que dicen la tecnología asusta a la gente. Y es un tipo con un cartel que les grita ¡Oye! a la gente que va caminando. <risa> Algo así. Sin embargo, eso es mucho más sencillo.
1: Ya lo estamos Tú viviendo. Mismo tu casa. La gente está. Vi- es- la gente está viendo que puede o oh, no no necesariamente, pero ahí te va porque creo que va a ser mucho más fácil en el futuro. La gente está viendo que puede trabajar desde su casa. Mucho de- del-, del encarecimiento de la vivienda es que todo el mundo se quiere atascar en el mismo sí. blog de viviendas. Eso eso hace que sea mucho más demandado el terreno y mucho más cara la construcción. Así es. Sin y... embargo, si pudieras vivir en casa de, del demonio, si quieres, allá donde uh-huh. recuerda que mientras más lejos de la zona céntrica es más sí. barato. Ay, allá, en ca- allá donde está, depende, pues, <risa> pero supuestamente ya sí. es más accesible. Allá Cuéntame, donde es más
2: barato, Te doy puede... el, el ejemplo también de aquí, eh, digamos que en el centro hay una casa. La casa no es muy grande, cuenta con dos habitaciones y es de un solo piso. Cuesta un millón de pesos.
1: ¡Sala, madre!
2: ¿Qué ¡La madre! La casa no? que está casi a los suburbios de aquí donde mismo, donde vivo, es de un piso y tiene dos cuartos igual que la del centro. Y ¿Sí? estaban solicitando un, un millón y medio por ella. Y yo como... ¿Qué? O sea... Los precios no son... O sea, estás hasta la orilla, no estás en el centro, la casa es del mismo tamaño. ¿Por qué está más cara? Porque, o sea, ellos mismos fijaron ese precio cuando se supone que hay reglas establecidas para ello.
1: Mira, es lo que te digo. Creo que eh, esto es muy sencillo de explicar. Es la regulación del suelo y la incapacidad de construir fácilmente. Sin embargo, eso les va también a dar en la torre porque cuando la tecnología haga que todos la mayoría de los trabajos puedan hacerse en línea y en viviendas leja, lejanas al lugar de trabajo se va a distribuir mejor. Entonces, en ese sentido ya no va a haber tanta demanda por ciertas zonas específicas porque en teoría vas a ser un creo que le llaman nómada digital a esto que yo estoy contando. <risa> sí no es en serio, no, 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 no pues es sí. roma, eh. te vas a volver un nómada digital ¿Será extraño y vas a poder vivir donde sea siempre y cuando cumplas con las reglas del, del trabajo en línea. Esto ya está sucediendo, solo que no se ha popularizado. Yo no sé si va a tardar una década, media década, no te lo sé decir, eso sí no. Pero cuando esto ya. No importa que ese ayuntamiento se, se amafie con los desarrolladores inmobiliarios de su zona, no te va a importar porque tú el de mañana sabes qué. Ahí nos vemos. Lamentablemente, eso va a provocar que también gente viva lejos de su familia, pero también el, Ay, la forma de, de transportarse. Sí, ahorita lo dices porque vives ahí. Pero ya cuando vives fuera, la extrañas. Es una cuestión así de... Así es, amigo. Yo, yo sé lo que te digo. Yo que ahora sí, vivo fuera. De... Yeah. Cuando yo vivía ahí, decía... Ya, güey. Ya, me quiero largar pues lo más rápido posible. Un
2: rato, pero yeah, es que todo cambia, amigo. De, todo de cambia. diario,
1: no. <risas> es que yeah, no, es, no es que so. los ves a diario. Creo que son tus tú t- quieres hacer tus propias reglas. Y cuando tú haces tus propias reglas... Y tú eres responsable de tus propias reglas... Eh, te sientes más a gusto con tu despertar t- t- todos los días pero luego te das cuenta que estás solo y ya extrañas la convivencia lo que no lo, no lo que no querías era dejar de verlos realmente lo que tú lo que tú querías era hacer tus propias reglas siempre
2: estaba solo que luego Qué esas reglas
1: te das cuenta que son incluso a veces hasta más autoimpuestas y mucho más estrictas que las que te ponían es curioso <risa> pero te das cuenta que tus propias reglas son más estrictas Dices, ay lo madre terminé. Pero son tus reglas, entonces, como en tus condiciones es tu propia mierda, les a gusto con ello, porque no te queda de otra. Es algo psicológico más que físico, pero todo el mundo tiene que vivirlo. Bueno, <risa> eh, 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 lo que yo te digo es que cuando todos se convierten en nómadas digitales, la vivienda te comenzará a competir. Y cuando la co- vivienda compita de verdad, ¿y crees que va a pasar con los precios? Se van a grabar baratos. Van a dropear, güey. Así es. Van a dropear la partida exactamente, pero bueno nos faltan años para eso, ¿qué le está pasando al transporte? yo te lo pongo así, el día de mañana tú ya no vas a ocupar tener un auto propio
0: tal pues vez lo quieras tener, un, tener un dron, pero, pero mucha gente ya vive a en la, ciudades así ya, ve como risco los globos, mira yo sí, escuché ¿no, no viste ese video?
2: ah no, ¿cómo era? Hay, ¿cómo? Un, hay un hombre que con medio de varios drones eh, sincronizados juntó ah, una sí, silla sí, me que, lo contaste. se movió y luego también hubo otro que hicieron un, no sé cómo llamarle, pues paracaidismo con drones. Se subieron, cargaron los drones al hombre hasta cierta altura y desde ahí, desde ahí aventarse.
1: ¿Te imaginas que el transporte de la mañana sean drones que estén como en estaciones que parezcan pues taxis? Que llegue por ti el dron, te amarras a la mochila y te lleve, sí, no sé, monta. no, pero podría ser a una altura de unos que te gusta 10 metros, que tampoco sea mucho, 5 metros y que te lleve por las calles como si fuera un automóvil, pero de dron en lugar de automóvil y puedas estar por encima de los automóviles. Y sí, te otro ya, un camión suficientemente. No, pero por eso dije 10 metros <risa> para que, un <risa> camión para no ve 10 metros, amigo, te imaginas lo que sí puede es que un niño maldoso te puede tirar con su con su resortera una
0: piedra. güey. Claro, Aquí sí. en de mi casa eh, ahí hay un árbol muy grande que ustedes ya han visto uh-huh. y todos los días vienen morrillos a tirarle piedras a los pajaritos. <risa> Los niños son crueles, ya, ya te hemos hablado de eso, amigo.
1: Son psicópatas. ¿no? <risa> sí, sí. No, 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 pero estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, doy fe de la, de que lo que tú dices es cierto. Lo que también es que cuando eres niño tu tu límite de bondad, o de lo que está bien o que está mal, no lo tienes muy bien claro. Eh. No respetas es otras vidas decirle. porque tu empatía no está tan bien desarrollada. No, no es que te dejan malo. Los niños son crueles a nuestros, a nuestros ojos porque la crueldad. Es inata de
2: experimenta
1: güey. Ajá, del ser vivo. Exactamente. Eventualmente tú te vuelves más empático, te vuelves más cobarde con, conforme te haces más, más adulto, pero es que no te vuelves cobarde, te vuelves más pero consciente en, de los riesgos.
2: Más los sí. riesgos que conlleva.
1: Mira, yo te, a mí me pasó. E- eventualmente yo bajé la velocidad a la cual conducía y inconscientemente cuando me casé, porque ahora te, tenía gente que dependía de mí. Inconscientemente yo manejaba mucho más veloz, mucho más rápido. Nefer te puede decir si lo que estoy diciendo o no, o cero te puede decir que era bastante imprudente mi forma de conducción. Eventualmente me corregí y ahora hasta me pongo el cinturón sin que nadie me diga, me paro los saltos, pongo señalero, pongo el maldito señalero, güey que para eso existe, para decirle a la gente al de atrás a dónde vas a dar vuelta, pendejo. Yo me estoy diciendo a mí mismo porque antes no lo ponía, eh. Ahora sí lo pongo. Yo perdónenme a todas las personas que les causé por, por ser pendejo, la mera verdad, problemas por no ponerle señalero. Ahora sí lo pongo. Eh, ya pues, me volví una persona, un buen conductor y nadie me tuvo que decir. Es más, ni siquiera me multaban. Era como Boyac. Castíguenme. Nadie me castiga. Por qué? No yo, yo no, yo no deseaba que nadie me castigara. Sin embargo, eventualmente yo lo hice por conciencia propia. Creo que es una cuestión de la madurez wey, y de la lo, lo que le pasa a los niños. O sea, no, eventualmente se dan cuenta que lo que hacen causa sufrimiento y el sufrimiento está mal. Pero pues mientras eres niño, pues no sabes. A lo mejor no entiendes que estás causando sufrimiento a algún animal. Los niños pueden. Vale? Sí, no yo de chiquito muy probablemente le aventé piedras a las gallinas. Ah, mira, ¿cómo corren cuando les aventas piedras? Nunca les pegué ninguna porque las gallinas son extremadamente rápidas, ¿verdad? Pero no te pones a pensar que pues... O hasta tenías sea,
2: mala puntería. O tenías
1: mala puntería. Pero <risa> es, es raro que le pegues una gallina. Las gallinas son muy rápidas. ¿sí? Reaccionan eh, a, a eh, muy alta velocidad. Pegarle eh, con una
0: pierna la gallina. No sí, es
1: fácil. sí. Siendo un niño, sí. Eh, si eres un adulto y le pegas una gallina, pues te voy a preguntar por qué chingos estás haciendo eso. <risa> eh,
2: era niño y le pegué a varias gallinas.
1: <risa> pues eran gallinas bastante lentas, amigo. Tú eres extremadamente no, pues... bueno.
2: Pero eran, con las piedras. Creo que tengo buena puntería. Hasta Pero con, con la mano piedras, o con, con las
1: resorteras la... Porque con, con las resorteras sí salen disparadas como balazos. No, con la mano. Vaya. Entonces, si eras niña psicópata y aparte con buena puntería, amigo. Pero bueno. <risa> te digo, hasta que me quedé el ciego.
0: Como, man, eh, el ¿Cómo que me me quedé ciego? Así, <risa> ah, güey.
1: <risa> Yo bebía mucho alcohol hasta que una vez bebí la botella equivocada y me quedé ciego. <risa> Así es. <risa> Bueno, el, el punto es que Tamura es emboscada por tres de los parásitos que ya no confían en ella. Básicamente Kusano, que es el parásito que todo el tiempo le preguntaba que, que si realmente su lealtad estaba con ellos. Un buen día ya no. O un mal día, digamos, ya no se ve eh, contento con las respuestas de Tamura. Y básicamente utiliza a Yamaes Agua. Otros dos parásitos una mujer joven y un hombre viejo que le ayudan a emboscarla para matarla. Sin embargo, subestiman la capacidad de de Tamura que tiene de entendimiento del parásito y su capacidad de lucha. Tamura entiende bien que no puede vencerlos a los tres al mismo tiempo, pero tampoco es algo que esté dentro de sus planes. Usa, como diría Sun Tzu, utiliza todo a su alrededor para poder vencer la batalla en los menores movimientos posibles utiliza el terreno se mete a una construcción para poder camuflar camuflarse entre las vigas entre el cemento y todo y hace que lo, que la vayan a seguir por separado lo cual reduce se sus números ajá, y reduce su capacidad de ataque el primero que él ataca a otra vez, aquí eso nos demuestra que hay parásitos más potentes en ciertas características. Es, eh, si no me equivoco, es Maesagua. Y Maesagua es sumamente eh, musculoso. Averte. Ajá. Es, es, o sea, está más, como diríamos, uh, está más mamado. Wey. Lo ataca con mucha más potencia. Le dice, yo soy más fuerte, no tienes oportunidad contra mí. Y Tambura, básicamente, pues es que no pienso vencerte en tu ring. No pienso vencerte en tu en tu terreno. No, bueno. Exactamente, pues, sería estúpida si trato de vencerte a fuerza. Y aquí lo que hace es algo muy extraño que más o menos Migi ya había demostrado que podía hacer, que es la separación del cuerpo. Sin embargo, el control de, de Tamura es mucho más alto, mucho más desarrollado, y es capaz de ceder el 50% de su cuerpo en una clase como de alguien del octavo pasajero, un gusano, y se le mete al al cuerpo de Maesagua, lo que provoca falta de control sobre su cuerpo y eventualmente la la destrucción de los órganos internos. ¿Sí? Aquí, mientras eso sucede, Reiko sabe que necesita tiempo para que actúe el gusano sobre el cuerpo y se da la fuga, lo cual nos demuestra un control tremendo de eh, Tamura sobre por su cuerpo y sobre sus células, porque recordemos que cuando pierden un porcentaje grande, se vuelven más tontos. Ya no así. Tamura que, logra eh, controlar. Lógica? ¿Cómo lo había dicho? Miki? Sí, pierden capacidad lógica, la capacidad de hablar, pierden su fuerza. O sea, ahí se ve disminuida al 50 y aún así es capaz de mantener un control y escapar. Recuerdas lo que pasa después? O sea, algo súper gracioso cuando comienza a correr con la mitad de su cara.
0: La, la Parejita.
1: Güey, tú dime, tú que conoces un poquito más de las de las leyendas. Eso debe es ser una leyenda, ¿no? La mujer que anda con la mitad de la
0: cara en algún... Ya sabes cómo son los japoneses no, sus leyendas. No, no, es con la mitad de la cara y no es una mujer, es un hombre. Es, imagínate Slender. ah, Slenderman. Ah, pues Slenderman. Es que no es Slenderman. Eh, a, lo, a lo mejor ya está basado, pero es un tipo con traje, con un paraguas
1: y sin cara. Y sin rostro. ah Yo conozco uh-huh. otra que a lo mejor también está basado, ya ves, porcentaje en una, porcentaje en otra que es una mujer que antiguamente había sido enfermera y que tiene su cara destrozada con un bisturí. O sea, que tiene la parte de la quijada abierta con toda la sonrisa. O sea, una sonrisa que que, que tiene la boca abierta, pues. A eso me refiero. Uh-huh. Esa también la he visto en, en algún otro lado que no recuerdo dónde la vi, pero también había conocido esa leyenda. Creo que parte en una parte, en otra. No sé si la mitad, pero si no, muy probablemente se basó en alguna leyenda como para, para dar este la parodia, ¿no? Aquí me gusta que el autor se da estas licencias paródicas, lo cual pues me dio mucha risa porque te imaginas la, la pobre pareja que vio pasar una cabeza, una cabeza, no, de una, porrita, mujer.
0: una mujer.
1: Ellas lo vieron como una, una jovencita, no como una señora. Y, y que riendo ya, ya, ya. aparte, o sea, todo macabramente. ¿Por qué chingos iba a ir riendo? Pues no tenía por qué ir riendo. Te, <risa> te acuerdo que no? las carcajadas estaban de más.
2: Un chiste bien perrón. <risa>
1: sí pero lo medio entendió nada más wey. el vato. el caso es que toda esta pareja a medias ¿Sí? <risa> se quedaron como que a medias y quisieron saber más de la de la mujer que pasó corriendo y la encuentran y la encuentran completa con un rostro completamente diferente al que estábamos acostumbrados no, de, de Reiko y le todas les responde y saca la pena que Una mujer con la mitad del rostro Pasó corriendo, no, están equivocados No fui yo Porque yo tengo la cabeza vacía ¡Ah! Y se abre la cabeza Qué peo Chale ¿Te imaginas? Esa t- el sentido
0: del humor tiene supongo. Yo me boté de la risa bueno, ahí el sentido del humor, dejémosle así mejor Creo que la pareja le pegó diabetes sí. <risa> Diabetes Diarrea. diarrea. diarrea.
1: Se fueron a comer un bolillo inmediatamente del susto. Dije, no, wey, no puede ser posible. Bueno, para los que no son de México, cuando te asustas mucho debes de comer pan salado en la cultura popular, en el, el saber popular. <risa> Según ellos. Para que absorba la bilis del susto. No, creo que sí algo... Mira, no lo he investigado no, bien, no, bien, pero no, sí... Eso, hay,
2: no nada. sé cómo funciona, pero esa es la teoría.
1: Eh, sí. Yo creo que funciona como que absorbe la bilis excretada en el estómago, ¿no? Porque el exceso de la bilis en el estómago te puede crear alguna clase de gastritis. Yo creo que no va por diabetes, pero sí va por crear sí. malestares estomacales, tipo bueno, estrés, reflujo pues. gástrico. ajá. Y el pan absorbe estos jugos. Entonces supongo que sí. Recuerda también cuando tienes algo de hambre, el pan ayuda a paliar momentáneamente el hambre. Y pues es, es, es algo que, como sabemos, ¿Ah? es, absorben, es absorbente. Entonces muy probablemente vaya por ahí la lógica. Exactamente. Cuando comes pan te da sed, porque pues absorbe el agua que tienes en el cuerpo. Uh-huh. Entonces no. supongo que sí. Por eso... Habla tuviera pan. ¿Pan con leche? Ah, se mantiene una dona Luego, tú, tú sopeas el... Algunos todavía sopea ahora de adultos el pan con la leche?
0: No, ¿sí? de, bueno, depende. Específicamente el pan... Pues sí, depende, depende del pan, ¿no? el pan tostado. <risa> nada más el pan tostado. Porque me, eh, incluso yo ya me, el pan me lo... Porque yo desde siempre he sido, digamos, bastante extraño en ese sentido de que primero ah. me comía el las galletas, el pan o lo que fuera con lo que le estaba acompañando, a menos que fuese cereal, y luego me tomaba la leche sola. Sí, sí, sí. Y, y nada pues, más... Pues, era muy, desde siempre para mí ha sido muy raro que yo sope algo. Solamente cuando es chocolate con leche.
1: Ah, oh, este, sí, ahí es obligado,
0: amigo, obligado. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es el pan que más te gusta
1: sopear si es que lo haces? ¿El tostado? XD? No. no ah, ¿Sí? ¿El la tostado? Tajitas, ah, no. las orejitas. Este pan como de hojaldre, ¿no? Sí. Eh. ¡Hombre, oh, qué rico! Y tu amigo, cuéntame, ¿cuál, cuál, bueno. ¿cuál es el pan, si es que sopeas, cuál es el, el pan que más te gusta sumergir en la leche? Pues, durante ¿O leche con
2: chocolate? muchos años, el, el que sopeó fue, uh-huh. fue el bolillo,
1: un, un clásico. Ajá. ¿Ah, bolillo salado con leche o leche con chocolate? ¿Qué
2: eh, prefieres? así... Nada más. Pero ahora ya más actualmente. ¿Bolillo con que... leche normal? Sí, leche normal. Eh, Me eh, parece Para un, eso no, así. no sé, un cuernito también. ¿saben? Oh, ¿no? sí, un cuernito. Pero con chocolate o así.
1: Ay, que Creo que yo sigo siendo clásico. Soy el fan de las conchas. Las conchas con leche. Y el amigo argentino ahorita se está partiendo la risa, pero concha también es una forma de pan.
2: Pero esas nada más eran como para diciembre. Cosas así. cuando más Cuando más pan dulce había en, en, en mi casa era en diciembre. Los ah, demás okay. del año era como más salado. el Teleras el y, y bolillos. Sí, pan salado.
0: También. ¿Cómo? Este, se llama? Eh, unas, como semis, cuando son... Que, no sé, es que no es, una, es un pan grande. Ajá. Que tiene como un patrón que le ponen encima con otro tipo de... Sí, pan. Son,
2: son semas pues esas también. Sí, ajá. También, ¿También
0: son saladas, saben uh-huh. muy buenas. Sí, sí, Pero sí. Eh, así como tú dices, Ay, específicamente en man. diciembre o en épocas, ajá. no de sembrinas, sino de fiesta en general. Ajá. Este es cuando compran de esas. Específicamente eh, mi abuela, por parte de mi papá, compra, compra muchos de esas, eh, específicamente pues cuando son como fechas especiales. Y en la mañana hacía sí, chocolate. A veces hacía sí, chocolate en agua, y a mí no me gusta mucho el chocolate en agua. <risa> no. Sí, bueno, también. Mejor café. Sí, mejor café. O sea, me, sí me gusta, pero es como de no hay del otro.
1: Bueno, por eso le puedes poner leche. o sea, En, en defensa ah, de tu abuelita no. le puedes poner leche después. Sí.
0: Así
2: es. Pero es como de... por su consistencia es menos cremoso que el con leche por obvias razones.
0: Porque es agua de u uh. <risa> Chale. Bueno, el <risa>
1: ya se me hizo agua la boca. Pero bueno, también las donas, es algo que a mí me gusta mucho sopear. Donas, sobre todo son donas de chocolate. Las de azúcar no me gusta porque dejan el, la leche muy azucarada, pero las eh, de chocolate sí.
0: Las donas, mmm, yo prefiero comerme las solitas. Solitas. Sea de okay. chocolate o de lo que sea. Incluso hay, 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 no recuerdo dónde, pero por aquí por donde vivo, este bueno, en el centro donde yo vivo, que también ustedes conocen, las venden pero sin nada. O sea, la pura dona sin chocolate ni de eso, ni azúcar. Recuerdo bien dónde, pero por ahí de una vez compré. Y también
2: saben bien. Sí, sí, muy bien. O sea, no saben mal.
1: Bueno, aquí vemos que Tamura vuelve al lugar de la construcción. El, el principal cusano que pues, la fue a seguir, la busca matar. Sin embargo, aquí es mucho más inteligente Tamura y urde un plan para acabar eh, con los tres. Con todos. Con todos. Una, el Maesawa, como dije, que era el fuerte, es completamente de destruido su, su cuerpo humano por el gusano tipo eh, alguien del octavo pasajero que se le metió. Cuando, cuando sale, también invade el cuerpo de Hikawa, que es la mujer. Sin embargo, aquí eh, pierde el control ella y comienza a atacar a Kusano, a su aliado. Sin embargo, ella pues le dice, yo en ese momento no te quiero atacar, pero me, está ataca- me están controlando. Ayúdame a zafarme del control porque soy tu aliada, no te quiero hacer daño. Uh-huh. Y este a, estúpido como es, le valió un comino la lealtad que pero le profesaba. Exactamente, su error fue haber traicionado a sus propios aliados, porque precisamente cuando empezó a atacar a a Hikawa, que era la chica, recordemos que con Masawa ya estaba muerto, o sea, ella se se hizo hizo rápido el musculoso, solo quedó Hikawa, nunca se nos revela si Hikawa la chica tenía alguna habilidad especial, no lo sabemos, solo que ahora el gusano la controla y ataca a Kusano, que simplemente presumimos que es muy fuerte que es un parásito bastante poderoso. Eso creo que incluso él lo lo presume, que es sumamente poderoso. Sin embargo, eh, la mitad de este gusano que que controla la chica Kihikawa ataca a Kusano mientras Tamura sigue escondida, no deja que que la perciba ninguno de los dos, pero mientras están distraídos peleando, Kusano no hace caso de de las advertencias de su su aliada y ataca a su generando ahora sí hostilidad de su aliada, porque pues está siendo tradicional, le están destruyendo su cuerpo. Le dicen, no destruyas mi cuerpo, soy tu soy tu aliada. En ese momento aparece Tamura por la espalda y le corta la cabeza Sí, creo que le corta la cabeza, creo que le corta la cabeza a... Ah, sí. A Kusano, que es bastante fuerte, incluso fuera de su cuerpo trata de atacarla, pero ya ya sabes que un parcito fuera de su cuerpo no es tan efectivo. No, eh, no dura mucho. Y Tamura lo vence. Mientras está secando o lo que sea que le pase a los parásitos para los cuerpos, le explique que la razón por la cual los pudo vencer una fue porque precisamente el gusano, al, al tomar en control de Hikawa a la aliada, lo que hizo fue atacarlo, sí. Sin embargo, él no tenía por qué destruirla. Pudo haberle ayudado a liberarse del gusano. Sin embargo, decidió atacar el cuerpo a esa aliada generando hostilidad y las señales de hostilidad tan potentes camuflajaron su presencia, permitiéndole acercarse por la espalda. Básicamente fuiste un pendejo. ¿Sí? Entonces, y te, en resumen. En resumen, básicamente. Por, por traidorcito, terminaste cavando tu propia tumba. Y pudiste haberme vencido, pero decidiste traicionar a tus propios aliados. No sabemos si pudo haberla vencido, pero... Lo que sí sabemos es que Tamura no quería enfrentarlo porque sí era muy fuerte. Lamentablemente... Eh, no el, la Roma, para Cusano y para no, sus aliados... La inteligencia y la estrategia de, de Tamura demuestran otra vez que el músculo no es nada cuando la mente eh, es, es pobre. Es pobre, <risa> así es. La, la mente de Tamura era muy superior y realmente no requirió más que la pura estrategia para vencer a los, a los tres. dividir vencerás? Básicamente. Exactamente. En <risa> pocas palabras. En sus, pocas palabras. Creo que eso fue lo que hizo Tamura. Y sí, termina venciendo a esos tres. Vemos también en algún momento que Migi Uh, ahora sí, volviendo al, al, al momento de la, de la emboscada al ayuntamiento. Eh, tiene una clase como de, de plática con, uh-huh. con él. Le dice que realmente los parásitos no son tan... ¿Cómo te decía? Le, le, me estoy acordando bien de la plática que tiene. Porque tiene una plática como como reveladora. Dice... Ya me acordé. Le dice que, que realmente los parásitos... Eh, van a, a aferrarse a la vida, eh, hay un momento en que a
2: la fuerza
1: <risas> ah, a, a la fuerza, que, pero que simplemente se ven como hijos de la humanidad, dice que los parásitos realmente su relación con los humanos es que al comérselos realmente lo hacen para sobrevivir pero si vemos realmente lo que hacen los humanos, ellos son del verdadero virus tiene como una, una plática reveladora en el caso de que Shinichi, tú te enojas porque comemos humanos, pero realmente nosotros el daño que le hacemos a los humanos es mínima a comparación de lo que los humanos han hecho. Ustedes todos los días tienen miles de cabezas de ganado que sacrifican, miles de animales que viven solo bajo su propia dominio, solo para alimentarlos. Si te quejas de que nosotros depredamos a los humanos, realmente nosotros somos sus hijos somos hijos de la humanidad que realmente somos las víctimas aquí, que somos frágiles a comparación de lo que han hecho los humanos ¿Por qué sigues diciendo que los parásitos son monstruos, desde mis ojos los monstruos son los humanos Sí, aquí tenemos una plática como existencial esa es la, la el meollo del asunto con Migi, que realmente él no se ve como un monstruo a él él ve realmente que los humanos son bastante hipócritas en ese sentido si en le, fin le, la hipocresía, dijo, dijo el perro. Sí, sí, sí básicamente. ¿O tú qué piensas? ¿Realmente piensas que, que Migi está siendo la víctima o, o tiene parte de razón en, en su razonamiento acerca de que lo, el humano es el verdadero depredador aquí?
0: Pues técnicamente somos el, de, el depredador más grande. No, sí, el, técnicamente lo somos ya. <risa> el único depredador que puede, que puede contra nosotros somos nosotros mismos.
1: <risa> sí, sí, o sea, no, no, no digo que no. Pero el punto es que crees que se puso muy muy existencial Migi, o sea nosotros somos depredadores por porque queremos sobrevivir también, pero el hecho de que tengamos un sistema en el que tengamos cabezas de ganado, pollos y todo en granjas con el único hecho de ser sacrificados para nuestra existencia ¿nos hace hipócritas el exigir que los parásitos no maten humanos?
2: No. ¿Si sí, no? ¿Y por qué? Me estás diciendo que debemos hacerles una granja a los Así es. Y que luego sean conocidos como demonios. <risa>
0: Ah,
1: la madre. (risa) Te digo que The Promise Never Parasite, güey. Yo tengo mi mi respuesta aquí en en este punto, amigo. Creo que sí. Creo que que sí debemos reclamar. No somos hipócritas porque, a pesar de que tengamos tantas cabezas de ganado, lo que tú quieras, a nuestro servicio y que las matemos todo el tiempo, también sobreviven gracias a eso.
2: Están por eso. No uh-huh. la gran... La, su población no se verá reducida ni extinta porque es, se da un proceso de
1: crianza. Digamos. Ajá. Creo que los humanos tendemos a operar bajo el principio de mínimo daño. Sí, lo que, sí. A lo que me refiero es que es inevitable asesinar para sobrevivir. Solo que lo hemos industrializado y lo hemos llevado al punto en el que el daño es mínimo. ¿Por qué? Porque realmente las vacas no se van a extinguir, amigo. Entonces, consumir sirviendo.
2: mil pollos, pero uh-huh. van a seguir existiendo pollos.
1: <risa> así es, creo que es el mínimo el mínimo daño que le estamos haciendo al, al planeta, aunque esto a hablar como que contraproducente, pero es que las granjas producen gas metano y sí, bla, 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 bla. A la especie a la que estamos en este caso. <risa> pero aún así, <risa> si no fuera bien, una ¿verdad? granja, ¿cómo sería? Realmente la única solución para estos ofendiditos del ecologismo es que dejen de existir humanos, amigo.
2: Pues sí, pero eso no, no es viable como humano.
1: Entonces tu solución eh, es gracias, matar humanos o no me quieren extinguir. Exactamente. <risa> pero no, gracias. Así y, estoy con, bien. y al contrario, ¿no uh, crees que nuestra ciencia y nuestra dependencia de las, de las granjas... Creo que
2: el, el problema es, es el hecho de atacar especies que no consumes porque son las que no tienes controladas
1: sí, sí, eh, obviamente o y sea, de ahí y de ahí que es lo que yo te conté alguna vez, que creo que la única forma en que los, los animales se van a salvar en un futuro, los salvajes es que se privatizan se vuelvan zonas protegidas en servicio literal, a un privado ¿eh? y que le saques rédito, es decir zoológicos privados o zonas privadas en las que un estado lucre llevando no sé, safaris pues
2: sí, y si, si, la safari? gente
1: paga, si la gente paga por ver los leones ¿qué, qué, ¿qué vas a querer tener? ¿menos o más leones? más Ahora, ¿crees que la ilegalidad del marfil fue lo que hizo que se extinguieran los animales?
2: No. ¿Eh? ¿Se hubieras permitido las granjas sí? de marfil? Eh, eso hubiera sido... No, no sé si... Es que No, sería, no, <risa> es que no, es, no sé es, cómo... No si puedes criar vacas y pollos, puedes criar elefantes. Sí, o pero o, pero o rinocerontes.
0: que creamos las vacas y los... Eh, y los pollos es que la carne que la, la estamos utilizando toda y la carne de elefante no la come, no, no la comemos pero es el punto, pero, nunca si llegas a ese punto de que los del...
2: colmillos lo mata,
0: no, ¿qué, tal, no los, eh, qué tal si lo legalizas, no, hace que los demás elefantes no los, no los quieren tener cerca pero si todos los elefantes no tienen colmillos, no importa ahora yo no creo no que se sea más viable no que no un y, y, y eso pone en riesgo el, la reproducción del, del animal pero precisamente ahí entra el
1: humano, amigo las, en, en las granjas. O sea, yo sé que des, es que poner una granja. Sí, pero de cierta pero, manera podrías mantener. O sea, si fuera barato, te lo voy a poner así. Ya existen granjas de cocodrilos, de pie de cocodrilo Sí. Ah, sí. Y, y también existen de cocodrilos carne y todo. salvajes. <risas> Eventualmente la, las granjas están mejor calidad que lo salvaje. Entonces ya no te interesa matar salvajes porque en las granjas van a ser más baratos y de mejor calidad. O sea, si tú no dejas que madure la industria,
0: no llega a este punto. Pero en el, en el caso que dice Aoyak, el no, no tiene nada que ver con la industria, es el instinto del mismo animal. Eh. Sí, pero, pero digo que eso, eso no puede existe. ser
2: cambiado. Podría llegar a un punto en el que estos mismos ya no comprendan cómo funciona esa razón social para ellos mismos.
0: No, porque siempre se, se, se utilizan los no. de los elefantes cuando ya son grandes. No pueden utilizarlos cuando son pequeños. Así
2: es llega un punto en el que sus generaciones ya no son las mismas de que las anteriores, entonces ya no tienen... A lo
0: que me refiero, ellos crecen con los colmillos y se los quitan.
2: Sí, pues. Ah, sí, sí, sí. Pero si tú procreas en una granja a otra especie, bueno, la misma especie, pero durante mucho tiempo... Eh, esta debería de perder ciertas cualidades que tenía por naturaleza es Es por eso que Ah. los animales en cautiverio no saben cazar y si son liberados a los salvajes probablemente
0: (risa) mueran en este caso lo que estamos hablando es de colmillos de elefantes Sí, eh, y eso lo que tiene tú que eres, ver. Lo que tú me, tú me estás diciendo es que se van a acostumbrar o que se va a cambiar, una, va a haber un cambio en la actitud de los elefantes porque se les está quitando. Ese cambio no puede ser porque crecen con los colmillos hasta que son grandes y cuando se le quitan los colmillos empiezan a ser rezagados.
1: Pero ¿por qué se crea un elefante de granja a la a la, a la salvaje amigo? No, no, no no es que lo saque a lo salvaje. Eso ya viene con los elefantes desde no, nacimiento. El comportamiento de manada es porque están en lo salvaje. Los comportamientos de manada cambian en cautivorio. Si sí, no hay resegas. si al, o sea crecen
2: con los colmillos, o sea los quitan sí, de sí, grandes. Sí. Pero entonces ya no deberían de ser rezagados porque entonces la su forma de pensar y las condiciones en las que viven no son las mismas que afuera. Entonces no
1: tus colmillos ya no representarían una forma de tu poder. Tú los obligarías a estar juntos, básicamente. Sí. Pero ahora la cuestión aquí sí. es que, ¿y qué tal si el elefante no es el que
0: mejor provee marfil? ¿No es el rinoceronte? No. El rinoceronte si sí se muere si le quitas el, el cuerno, güey, está en su nariz. Yo no estoy, del... Pero qué tal si
1: aproveches también la carne y la piel? Digo, y te haces una armadura. Te o sea, haces una armadura. Se puede, se
0: puede
1: aprovechar la carne de los O sea, matar al animal no es el problema, es aprovechar. O sea, no estamos en contra de matar animales sí. para sobrevivir, estamos es, en contra eh, del desperdicio. Es, es
0: que sí. el del rinoceronte Entre comillas, lo único que sirve es eso El cuerno, para nosotros La carne es muy dura y la piel es muy dura Tal vez ah, se pueda la, de Pero ahí, ahí entra bien. la granja,
1: amigo eh, Si ah, no en rinoceronte wey. Ahí encuentras <risa> pero, una
0: si eso, Podrías hacer mochilas La piel sí, pero la carne Se desperdicia toda Si bueno. cambias la estructura, digamos genéticamente Para que la piel sea eh, La carne ah. sea más blana, la piel en consecuencia se va a hacer más blanda pero no te tienes por qué
1: comer también, la, la carne puede servir como proteína recuerda que calidad ni, ni los huesos o los pescados se desperdician en el rastro por ejemplo, todos los desperdicios de los, los huesos y todo se muelen y se hace pastura o se hace alguna clase de comida para otros animales
2: yo no te digo que, te digo que sea
1: ah, no te digo que sea 100% de hecho sí, no te digo que sea 100% consumo humano, o sea Tú puedes encontrar cuando cuando algo es tuyo, digamos tú eres dueño del animal, lo tienes que matar para comer, para aprovechar algo de ese animal. Pues te vas a querer buscar el negocio y sí, el negocio es bueno, porque si tú encuentras un negocio de hacer con el desperdicio, pues entonces ya no se desperdicia, entonces ya te sientes menos mal. Y dices bueno, es un
2: negocio ¿no? redondo.
1: Re, re, recuerda que al fin y al cabo vamos a tener que matar a otros animales para subsistir y no nos hagamos tontos. Eso va a pasar lo que no nos gusta es el desperdicio pero si tú le encuentras usos si dejas primero que la industria se empiece a formar y madurar, ¿tú crees que en un principio el 100% de la vaca se aprovechaba? yo no lo creo, antes no. era incluso muy tradicional la muerte de la vaca, sufría mucho más a lo mejor a ti no te tocó, pero a mí me tocó ver animales sacrificados frente a mí, amigo, a lo mejor por eso crecí insensible o bien, no sé no, yo también lo, crecí pero, pero no me parecía Me parecía cruel pero, pero yo entendía que se tenía que comer O sea, yo vi cómo mataron una todos, vaca frente a mí Y tardó como una hora nos está Diciendo que está De hecho <risa> Ye- Otra vez te, El amigo que tiene una, una, un nombre alburero un Gran nombre amigo <risa> Dice de qué me perdí uh, No te preocupes eh, Estamos a la mitad No, bueno, a tres cuartos del podcast de Parasite 2 la segunda parte de esta crónica a la mitad de esta mitad, pero podrás escucharlo en su formato podcast en las plataformas o también en el directo que quedará aquí en YouTube. Bendita tecnología que ya deja que los directos queden grabados automáticamente en los lugares donde se emiten en buena calidad. Supongo tengo un buen Internet. Supongo que se va a ver bastante bien, pero esto es un podcast. Este ah, dice YouTube que no es albur. No, no es, pero suena como uno. Recuerda, a veces lo importante no es que sea, sino que parezca. Contexto? De hecho, en eso se basa en eso se basa precisamente en la teoría del albur, ¿no? Sí, eh.
2: que tú no sepas que te están albureando.
1: Así es. Bueno, el, el caso es que yo creo que las granjas, si tú las dejas evolucionar, encontrarán un punto medio de aprovechamiento del animal. Puede ser desde un elefante hasta un rinoceronte desarrollarán. Ya sabes, la cuestión aquí es que yo pienso que la prohibición les ha hecho más daño que la legalización de cierto consumo. Porque con todos los esfuerzos que hicieron los países por defender a ciertas especies en, en peligro de extinción se extinguieron, amigo. Y yo digo, uy, canijo, a lo mejor no, esa no es la solución. ¿Sí? A lo mejor la solución es que al privado le permitas explotar al animal, así como se escuche de mal, pero le permitas explotar al animal y eso garantizará su, su continuación, muy probablemente. ...como el que hacía hamburguesas de león, amigo... ...y tiene una granja de leones... ...pero... ...anyway, yo siempre pienso que va a haber alguna clase de gusto... ...del del humano por ir a visitar estos zoológicos... ...así que no los tienes que matar... ...ni explotar de forma directa... ...creo que si los expones... ...si los crías en cautiverio... ...para tener una buena piel... ...estar bonitos, estar grandes... ...pues también es una forma en que el humano... ...se hace cargo de la protección de los animales, ¿no? ...y si le sacas rédito... ...y es un parque de atracciones pues bueno, eso garantizará que al menos los dueños de los de los zoológicos tengan alguna clase de, de cuidado con sus animales. O sea, que de repente hay crueldad y eso, eso siempre va a haber, pero garantizarías sí. más un, un objetivo que es el de mantenerlos bien y vivos y reproduciéndose, lo cual supuestamente es el objetivo de todo ser vivo, ¿no? En la naturaleza, sí, más y más y más, y no nomás para nosotros, ¿eh? En la naturaleza, muy probablemente en un futuro, las condiciones climáticas también les hagan la vida difícil a los animales. Han habido extinciones antes y si no es por la mano del hombre, amigo. Es porque cambian súbitamente las las condiciones naturales. Pero si ahora tú puedes garantizar la subsistencia de un animal que de otra forma se hubiera muerto gracias a tu asistencia, entonces, ¿qué te voy a preguntar? ¿Debes dejarlo morir sí, solo man. solo porque tú lo puedes proteger? Porque ahí tienes una doble moral.
2: Porque no está chido que te, tú interfieras en los procesos naturales de la existencia de los animales. ¿Qué crees que eres Dios?
1: Pues... No, sí. oh, espera, él no interviene. No, y pero, pero tampoco dijo que no puedes jugar a ser él. <risa> de hecho, te hizo a, tu, a su imagen y semejanza. Chan, 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 chan.
2: O sea, Chairo.
1: Hay un... Yo y soy Lover. Chairo. No, Dios no es Chairo. De hecho, no está, no es Chairo porque en algún momento dijo hagan lo que quieran y ustedes son responsables de su vida. Si fuera Sam Lover es no hagan lo que quieran y yo y ustedes tienen que idolatrarme porque no son responsables de su vida. Sí, acuérdate que la el socialismo saca la responsabilidad y la libertad del individuo Ay, de todos. Exactamente. Te desindividualiza, pues te vuelve un, un número más. Lo que acusan que es el capitalismo realmente lo hace el socialismo. El capitalismo simplemente te da lo que mereces. Oye, es que yo creo que merezco más. Bueno, produce más. Pero es que nadie me compra mis dibujos todos feos. Pues es que los pues, más bonitos, cabrón. Los de dar aquí. Bueno, solo se, se, se trata de encontrar el cliente adecuado. ¿eh? Todo, todo el chiste del capitalismo es encontrar el que quiere vender y el que quiere comprar. Y como dice el hombre en llamas de Denzel Washington, y mi, y mi única chamba es hacer que esas dos personas, esas dos partes se encuentren. Aunque él hablaba de los asesinos y la muerte, pero bueno, también puede ser aplicado al capitalismo. Bueno, pero, Tamura, Tamura se burla del de, de, de tipo que, pues, venció por ser arrogante y por haber traicionado a sus aliados. Sale. Hasta ahí, pues vemos que, pues, bastante efectiva en lo, en su forma de pensar y que es bastante peligrosa. En algún momento Tamura también decide que debe de acabar con el detective bueno, no sabe si lo decide que de acabar con él, pero sabe que es un, un tornillo suelto por ahí es un cabo suelto el detective le secuestra a su hijo cuando llega a su casa, ya no está lo cual hace que eh, se preocupe Tamura por su hijo de alguna forma Tamura sabía lo que iba a pasar cita a Shiniki en el parque, en el parque maldito donde todo pasó mm. No sabemos realmente qué está urdiendo en este momento Tamura, no sabemos qué está pasando por su cabeza pero tal vez incluso sospeche que el final esté cerca Sí, yo creo que aquí Tamura piensa que ya me cargó el payaso No lo sabemos, al, al, debe tener alguna clase de, de presentimiento porque precisamente se encuentra al detective se lo encuentra al, al cargando su bebé con, con una clase de amenaza, ¿no? Dice, tú eres un monstruo, me mataste a mi familia y ahora yo te voy a hacer pasar al menos un poco del dolor que me hiciste pasar. Y amenaza con tirar al bebé por la borda del parque, que es un parque elevado. Y en ese momento, Tamura básicamente no sabe de chistes, no sabe de amenazas, no sabe de poker face. <risa> y, y, no, lo atraviesa.
0: Lo
1: atraviesa. <risa> y lo atraviesa. Básicamente causándole la muerte Mientras el detective decía Ay, yo solo estaba bromeando ¿Qué acaso no crees vi. que yo soy tan desalmado Como para matar un bebé? ¿Cómo? Pues, no Pues no, sí amigo, pero brome- bromeaste con la persona y- <ríe> Que no tenía no. Menos no indicada broma. Exactamente Sin embargo también Tamora dice ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué demonios eh, protegía este bebé? Porque su hijo Exactamente, güey, exactamente en algún momento, el instinto maternal aflora en, en un parásito que no sabía que podía tener. Aflorado. Aflorar. Aflorar. <risa> el pobre detective que sí me dio muchísima lástima como que dije a ah, pobrecillo. <risa> Todavía no, no, le matan a la vamos. familia, lo atraviesan bromeando, o sea, le llevé sobre el pobrecillo. Ya oh. cuando se muere, le dice a San Pedro, digo al otro detective, y fui a un detective... <risa> Y le, y le dice el otro detective, no, no fuiste un buen detective, fuiste el mejor. <risa> Como el Sí, güey. Dije, ah, pobrecillo. Bueno, ni modo, la vida sigue. Ya cuando nos olvidemos de la muerte horrible de este detective, ahora nos encontramos precisamente con que Tamura.
2: Pues con muchas cosas. En el, en el, de de bueno. todo ahí.
1: Ah, sí, el... el el problema aquí es que la policía había llegado y Tamura no sabía que la estaban rodeando. Sí, no, no, no sabía que el parque estaba siendo rodeado por enemigos, pero pues ella tiene una cita con Shiniki. Shiniki está del otro lado del parque. Es un parque muy grande. O sea, por eso no se ven fácilmente. Ignora lo que acaba de pasar. Ignora que el detective había amenazado la vida del bebé. Comillas, comillas. Y Tamura lo acaba de matar. Supongo que es lo que no sabe. Sin embargo... Tampoco entiende muy bien por qué, por qué Tamura lo sitúa en el parque. Migui le advierte que puede ser una trampa. O sea, advierte de las intenciones hostiles de, de Tamura. O sea, es, no te confíes, no es alguien de confianza, no es ni, ni alguien de a quien debas este, acercarte. Sin embargo, ¿cuál crees que hayas, tú crees que haya sido la, la, el objetivo de Tamura? ¿Crees que le quería contar esto? ¿Esto que había descubierto que ahora se sentía ah. una madre?
2: decirle a alguien ah. más lo que había descubierto, que también ellos pueden sentir, sentir, cambiar.
1: Sí, no porque de ahí fuera no, no, sí. no, no entiendo tampoco muy bien por qué lo citó al parque. ¿eh? ¿Crees que Creo ahí, era si más no está... bien eso,
2: darse de compartir de, de, de lo que se dio que ambos pueden convivir, parásito y los humanos, como en el caso excepcional que para ella era Inishi Convivían ambos sin matar a otros? No, es porque sí. Es como para decirle, mira, mira, yo también pude. Sí. Ah. Bien, sí. Sí. Es como de, yo también puedo y me siento satisfecho
1: con eso. Hagamos, hagamos porque un plan. creí que no podía hacerlo. Tú tendrás sí. a tu mano derecha, pero yo tengo un bebé. O sea, sí, sí, también pienso que por ahí es una clase hasta de emoción, ¿no? De tambora de decirle, mira... Eh, te entiendo, estoy entendiendo los humanos. ¿Crees que en algún momento el parásito se siente emocionado por.? O sea, mira, qué curioso. Todos los parásitos subestiman a los humanos, desprecian a los humanos, son de condescendientes con los humanos, los ven eh, hacia abajo. Pero Tamura descubre, descubre lo que es ser humano. Y le parece maravilloso. Y le parece algo tan, tan poderoso, algo tan potente, que el solo 8 pensar que ahora ella es más humana de lo que había sido antes, le emocioné. Podría
0: ser. Ah.
1: Por eso esta emoción nata cuando o esta emoción digo tan potente que sintió cuando pues, al rescatar a su bebé sintió el alivio. Y creo que en, el, en, en algún momento o sea, se rinde ¿no? a esta situación y acepta realmente que está, está actuando como un humano, como un humano actuaría y de forma ahora cuando, sí eh. gratuita.
2: Acepta que pues ahí ha terminado su, su todo.
1: Bueno, pero es porque sí, llegaron eh, los policías. Yo no creo que ya no se dio nada. cuenta que le estaban eh, este, no. emboscando, ¿eh?
2: Pero en toda esa situación emocional que tuvo, no se percató de eso, sino que solamente en la conversación que tenían ambos eh, uh-huh. estaba tan metida en eso, con las emociones, los sentimientos y el hecho de comprender. Cómo era que los humanos podían subsistir a pesar uh-huh. de ser tan diferentes, no tan eh, sí diferentes, pero aparte de tan consumistas de que abarcan pues tanto uh-huh. que todo lo destruyen, pero que también tienen ese lado empático, que se preocupan por sus iguales y que el, su colaboración es lo que los ha hecho subsistir tanto tiempo.
1: Pero crees que realmente seamos consumistas que todo lo destruimos? No. Porque si eso fuera así ya hubiéramos acabado con todo. ¿eh? Sí ya. Nos
2: hubiéramos muerto hace no, no, no. mucho tiempo.
1: Creo que la destrucción es temporal. Como, como siempre te lo Pero he dicho que es creo como que vamos
2: aprendiendo a. Exactamente. A manejar nuestros recursos, gestionarlos, gestión de escudos y de
1: recursos. No, dice el <risas> Gestión de pelo. Es como sí, cuando alguien aprende una nueva bueno, disciplina, ¿no? O sea, si, si estás sí, por
0: ejemplo
2: o sea, lavando platos, a vas a romper algunos. Mucho. Uh-huh. Pues igual, siguiendo lo mismo de lavarlos, vas a, al principio vas a gastar mucho, vas a gastar mucho, mucha agua. Así es. Y posteriormente, conforme vayas aprendiendo y haciéndolo, vas a mejorar, vas a gastar menos jabón, menos agua. Exacto. Y entonces a un punto vas a ser más eficiente, vas a lavar los platos más rápido, mejor con menos recursos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Entonces también la humanidad al tratar de evolucionar y de... Mira, uno de los grandes problemas de la humanidad es la desigualdad. Lo cual ya te dije que para mí no es un problema, que ese no es el problema. El problema no es la desigualdad. El problema es la pobreza. Sí, que no es lo mismo. Si tú vives en un país rico y el más pobre de los ricos es rico, entonces el más rico de los ricos es tremendamente rico. Entonces yo creo que no habría ningún problema. Si alguien sale de su casa... Y ve en su cochera un Mercedes-Benz. Y luego ve a... Y él es el pobre. Y luego ve a su vecino que es ma, muy desigual a él. Tremendamente rico. Y él tiene un Bentley. Sí. Y a lo mejor aunque te puedan parecer un Mercedes-Benz y un Bentley inalcanzables, créame que tiene, hay tanta diferencia entre ellos como... <risa> <risa> como de un... Pues entonces, sí. O sea, son, uno es caro y el otro es estúpidamente caro. Pero creo que ahí no habría problema porque entonces lo que te diferenciaría sería un capricho y no sería una necesidad básica. La pobreza es la falta de de cumplir esta necesidad básica de alimento, techo, educación, bla, 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 bla. Aquí el problema es que te venden que la desigualdad en sí misma es un problema. No lo es. La desigualdad es la solución porque te están diciendo que hay una desigualdad, que hay pobres y hay ricos. Entonces te dan la solución en el problema. ¡Ah! ¿Cómo se hicieron ricos los ricos? Esa es la pregunta del millón. Literal. ¿Cómo es que salieron de la pobreza? Entonces, cuando tú emulas esa, esa, ese método, te das cuenta que entonces puedes llevar la capacidad productiva a otros lados. Y cuando tienes a niños ganando un dólar en fábricas en Nike. por lo que tú no estás viendo es que en Tailandia un dólar te alcanza para comer y para vivir la semana, al menos con lo básico, y que eso no era pensable incluso antes. La, el futuro del niño que no ganaba un dólar en la fábrica de Nike era morir, eventualmente era morir porque no tiene para comer entonces vas a tener que hacerte la vista gorda y dejar que el niño gane su dólar bien ganado porque eventualmente generará riqueza y ese lugar se va a desarrollar y ya no va a ganar un dólar y tal vez ese niño ya no va a tener que trabajar porque sus papás a sí ganan suficiente para sacarlo del trabajo y meterlo a la escuela así es como se han desarrollado los países pobres pero si tú no crees que suceda pues no va a suceder el punto es ese. Los humanos vamos aprendiendo a salir de la pobreza. La pobreza es nata. De hecho, la pobreza realmente no existe. Ese Es el momento. ¿Tú puedes decir que un gorila es pobre?
2: Siempre naces pobre.
1: ¿Tú puedes decir que un león es pobre? ¿Que un elefante es pobre? ¿Qué es p- p- ser pobre, güey? O sea, en la naturaleza todos nacemos sin cosas. Tú cuando naces, naces desnudo. ¿What? O sea, mejor dicho... Que naces con tus necesidades básicas no tan bien cubiertas como quisieras, y eso eventualmente mejora. ¿Cómo? Porque el humano está aprendiendo eventualmente a hacerlo en esta interacción que llevamos, mercado libre, en el cual cada quien vende sus habilidades y las perfecciona. El parásito se dio cuenta de eso, porque se dio cuenta que la, el colectivismo individual del humano, mejor dicho, el, la colaboración individualista del humano, era tan poderosa y bien enfocado, era, era la fuerza más poderosa del planeta. Por eso. Dijo, uno, dijo, pobrecillos los parásitos, amigo. O sea, no nos reproducimos. Vivimos comiendo a los humanos. Y, y cuando se dieron cuenta de que existíamos, se organizaron para matarnos. O sea, nosotros, ¿qué esperanza nos queda? La única esperanza que nos queda es estar a tener el favor del humano, no su, no su rencor. ¿Cómo le vamos a hacer para tener el favor del humano si le teme a todo lo que es diferente a él? Bueno, la respuesta fue clara. Y se lo dijo aquí en esta reunión cuando se encontró con Shinichi. Que es... Ser un humano, comer un humano, hablar como humano, eh, estudiar como humano y hacer todo lo que los humanos hacen. Y una vez que eres un igual a él, ya no te teme. Tal cual. Esa fue la respuesta de... De Reiko, ¿recuerdas ¿sí? que le dices? Es que ahora ya como comida humana y estaba muy rica Eso de cocinar la comida, fíjate quién dijera Tanta chido. chido. que cruda <risa> 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 Es que tú te imaginas tener que comer comida cruda Lo, lo duro que debe ser, Ay. lo chicloso que debe ser el, el Depende
2: de qué comas
1: Güey, pero es más duro. Que están... En serio, preferirías eso a un omelet no, con su salsita? Prefiero y...
2: las cosas cocidas. Claro. pero, O sea, digo, no está mal de vez en cuando. La cocina es un es arte. Cierto, con, con su preparación adecuada, ¿verdad? De, de carnes crudas.
1: Bueno, ¿verdad? sí, es como platillo. Tú mismo <risa> lo estás diciendo.
2: Sí, Porque miras ya... tú mismo tener
1: que cortar ahí el bistec, limpiarlo y encargarle el diente. <risa> no, o se no. te hallan. Te mueres de hambre antes. Entonces, o oh no, pues simplemente
2: lim- lim- cortarlo y limpiarlo todavía, pero morderlo así que... Mira. Y ahí, no se ahí, ahí ya ni tendrías que
1: quejarte del sabor. Ahorita ya, ya tú, super elitista te quejas. No, güey, este restaurante no es tan rico. Me gustan más los tacos de la otra esquina. Sí, ahora sí te uh-huh. estás quejando como todo un, un este, un, este un, un humano que nació con privilegios. Pero antes... Si tenías que hacer tu propia comida, no te podías quejar el sabor. No. Menos que no había la salsa verde. Es que está guay. Este lugar no me gusta, güey, porque la salsa aquí no es tan buena como... Es que nunca tienen salsa verde. O sea, qué oso. Wey. O sea, te estás quejando por cosas mundanas cuando antes no tenías ni que tragar. <risa> Yo Lo llegué guané.
0: a la
2: fondita. A ah, la madre, tiene unas cebollas. con. <risa> o, o te pones bien, nena, de que
1: no me pongo mi tapabocas y denme mi pizza. T- o sea, Señor, por el amor de Dios, por conseguir comida, solo tuvo que pedirlo por una app y póngase un chingado a tapabocas. A ver, vaya casi su propia comida al cerro. Si no, o sea, fíjate nada más lo, lo exquisitos que nos hemos puesto. Luego digo, está, está bien, está bien. Hemos evolucionado para tener que tener estas <risa> esas, esas ventajas. Tenemos
2: tecnología.
1: <risa> Tenemos tecnología. Solamente que algunos no la merecen, cabrón. Un empleado. <risa> algunos no la merecen. <risa> sí.
2: Yo todo el a tiempo lo hablo. la gallina, gallina en un columpio eso
0: suena... <risa> okay. entonces, es una ¿qué? ok entonces en
2: un columpio <risa> <risa>
0: <risa> se metió en el en negocio de las, de los columpios de gallina vaya
1: es Ajá. un he escuchado por ahí empresaria. que es un nicho que está creciendo ¿eh? parece ser que es un <risa> mercado con mucho con mucho potencial los columpios para gallinas bueno Aquí le, le dice algo muy extraño que en un principio eh, Shinichi no entiende. Le dice, los parásitos realmente somos las víctimas aquí. Y dice, ¿cómo que van a ser las víctimas si sí. son monstruos? Que si nos, nos están matando. Sí, ¿Nos pero no, nos no, no, están no, matando. no, lo has pensado, Parasitismo, no, güey. Que, real, que realmente sea un... No, ¿cómo, ¿cómo sería parasitismo? Es cuando oriente te pero... Comunismo. <risa>
0: comunismo. <risa>
1: parasitanismo o algo así, ¿no? Que sea ciertamente sí, una, una rama del comunismo pidiendo derechos, no sé, algo así raro. Los parásitos también los tienen... queremos casar. <risa> sí. Pero si no pueden tener hijos, no importa. Queremos. <risa> tenemos <risa> ¿Tenemos, tenemos derechos? derechos. Así es. Bueno, bien ridículos ellos. El caso es que le dice que como un regalo final, cuando le empiezan a disparar, Y Shinichi ve que realmente ha cambiado Tamura Que realmente ve humanidad en su rostro la primera vez que la ve Y que lo conmueve porque es algo que no no había visto Ve cómo protege con su cuerpo a su bebé Cosa que Migi le le saca de quicio O sea, cómo es posible que decida morir Puede esquivar fácilmente las balas, puede largarse, puede atacarlos, puede matarlos sin embargo, pues expondría no al bebé a una bala y de hecho sí, porque gracias a que lo creció cubre. su cabello lo, lo cubre de una bala que iba directamente a él. Sí. Entonces ni siquiera arriesgar un poco ese bebé estaba dentro de los parámetros, parámetros aceptables para Támura. Esta humanidad que por fin ve Ben Shinichi en la cara de Támura le hace entender el ruego, la súplica que por primera vez también hace este parásito y apela a la humanidad de Shinichi apela por encontrar dentro de ese humano modificado un poco de la famosa empatía que los ha vuelto tan exitosos en el mundo, y la encuentra y yo quiero decir que precisamente, no solamente la encuentra la libera de alguna forma esa humanidad había quedado atrapada, Murano era testigo misma, la la novia de Shinichi de que esta humanidad se estaba extinguiendo, quiero pensar que era como la, la cola del Charizard el Charmander se estaba apagando en un, en un viento helado, sin embargo, a través de este vínculo de la humanidad, de la maternidad, creo que es lo único que pudo haber hecho estallar algo dentro de, de Shinichi. Sí, porque se convierte en su madre. Sí es. Así es, a eso es lo que iba. Lo explota y apela a la humanidad que todavía existe en Shinichi y lo hace surgir. A, a contrario de, la, de las opiniones de Migi, él se queda eh, contra todo pronóstico no corre acerca eh, lejos de, de támura y permite que se le acerque le entrega el bebé en una última pues último deseo de, del parásito que es que encuentre una buena familia que cuide de él algo que no se explica que no se entiende pero si conectas con la, con la conferencia precisamente era parte de la explicación o de lo que carecía de explicación dentro del reino animal que era ¿Por qué hacer un acto desinteresado por alguien más? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Pues básicamente Tamura nos demuestra que, que es a través de la humanidad que realmente se construyen los vínculos más potentes.
2: Que lo descubre. Y que lo la hace más. Y éxito. nuestra motivación.
1: Así es. La motivación del humano. Le entrega al bebé. Y muere, y sinceramente voy a decir que yo sentí feo. Wey. Sentí ¿Qué? más feo que cuando se murió Kana <risa> Es que aquí ya se ver. murió por pendeja, güey. Pero este se murió. Pues.
2: Por descubrir qué, por de... qué era y cómo. E injustamente, güey. Se o sea,
1: esto. dije, recabrones, ¿por qué la llenan de balas y no he hecho nada? Sí, exactamente. <risa> o sea, y creo que lo maneja así a propósito el, el autor, ¿eh? Que sientas realmente empatía por. Por Tamura. El parásito que quiso ser humano, básicamente. Anyway, está ¿Es para el pensarse. ¿El título de, de del podcast? El parásito. Ah, no, pero tú lo acabas de bautizar, amigo. Ah, no, más. parece que lo no
0: había intención.
1: No, 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 pero... ¡Qué curioso! Ya, de aquí ya lo apunté. El pa- parásito. El parásito. El parásito. Parásito. mira qué curioso juegas con el acento. Bueno, me estoy distrayendo. Ok, que quiso ser humano. Gracias, amigo. Ya lo apunté. Entonces, Reiko, pues aquí muere como toda una heroína, sinceramente. Creo que no puedo decir algo menos. Me parece que ella descubre al final lo que significa ser un humano. Creo que es la forma en la que el autor te lo dice a ti también, rompiendo la cuarta pared, diciéndote, mira, a pesar de todos nuestros fallos, A pesar de que sí somos destructivos y y tenemos ciertas oscuridades, ciertas sombras, también tenemos ciertas luces. Y esta es una de nuestras mejores cualidades, ¿va? Cuidarnos de nuestros infantes es lo que nos ha hecho tan exitosos. Eh, Shinichi llora, de nuevo, algo que no pudo hacer ni en el funeral de Kana. Vuelve a derramar lágrimas por, pues no sé, por alguien más, por el parásito, por el bebé, por todo. Y hace cierta manera... Pues siente felicidad. Esta nostalgia, melancolía. Eh, no sé bien cómo describir el sentimiento que pudo haber sentido Shinichi, pero creo que es una mezcla de ambas. Mel- melancolía creo que describe más lo que sintió. Esta clase de, de, de tristeza nostálgica, pues, pero al final mezclado con aceptación. Era de la donde
2: realidad, ¿no? sí, todo lo que le sucedió.
1: Después sí. de todo lo que ha pasado, pues llora. Se sí. rompe se rompe, sí. pero está bien, ¿no? Que se rompa porque el hecho que te puedas romper sí. también significa que puedes ser humano. Así es. Fíjate, que el... que ya había perdido. Es que te fijas lo monstruoso, lo monstruoso que eres si no puedes hacerlo.
2: <risa> ¿Algo, algo, tan simple.
1: Recuerdas incluso esta película que me encantó de, de, se fue de Pixar o fue Disney o fue Disney Pixar, ya no lo sé. La de los sentimientos, ¿cómo se? Llama? Intensamente. ¿Recuerdas sí, que, bien, que bien la tristeza indica. tiene su objetivo en el humano? ¿Qué es, sí. que, es, que es este procesar estos sentimientos sí. negativos. O sea.
2: Pero que el, La felicidad la ha estado engañando todo este tiempo, es, convirtiendo es que, todas esas tristezas en alegrías fingidas.
1: Es ingen, ese ingenuo creer que todo estará lleno de luces. Otra vez. Boya, güey. Sí. Tu oscuridad existe. La tienes que atajar. Y una vez que la atajes, te darás cuenta que lo que quede, por muy Difícil, por muy masticado que sea, es la vida. Y vivirla es feliz, güey. Vivir la vida, por muy dura que sea, es la felicidad. Pero si la evitas, temiendo la oscuridad, solo te vas a hundir más en ella. Yo por eso creo que el suicidio hubiera sido una. una, Yo creo que el suicidio hubiera sido una mala, un mal final por aquello de que el mensaje dado sería a escapar de la realidad. Eso fue lo que tuvo que haber hecho. No, güey. Vives y le enfrentas, Remy, porque no te puedes morir. Tú tienes que sufrir, güey. (risa) Y tienes que sufrir porque eso es lo que realmente los hombres Hacen, la no sufren nada. Sí Creo que estuvo bien el hecho de que viviera Porque ahora tienes que limpiar tu mierda güey. Básicamente es el mensaje para boyak pero bueno Y también es el mensaje para Para, pues para muchos protagonistas de muchas series <coughs> Para Remy Y también para, uh-huh. para aunque, Bueno, Remy nunca hizo nada malo Creo que sí, güey, sino más sufre por sufrir Pobrecillo Vale <risa> Debemos hacer una crónica de Remy algún día. De Candy. Que la voten. ¿Qué te parece que la voten, güey? Que la voten los oyentes. Voy a poner una votación en, en Facebook. Y si votan Remy, pues va,
0: ¿no? pero tristecitas, ¿o cómo lo... Voy a poner, si
1: esto tiene más de 100 likes, va la crónica de Remy, güey. Ya, 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 ya que el está fuera de mis manos, que el destino decida, güey. <risa> La voy a poner barata, güey. 100 likes para hacer la crónica de Remy. ¿Te like? Claro, sí. Solamente si <risa> ustedes están de acuerdo, obviamente, porque la hago con ustedes. Ahí no porque son muchos capítulos,
0: pero no hay pedos. Ah, Capítulo,
1: pero Los lo podemos planear como esto, esto que hicimos. 12 capítulos un domingo y 12 capítulos otro domingo de Parasite. Una, para poder darle el respeto que se merece la obra, porque pues, para cubrirla bien se requiere mucho tiempo. Y también para poderle meter a nuestra cosecha ser espontáneos el entretenimiento, recuerda que andarnos por las ramas y ciertas ramificaciones también son parte del podcast. Si no, simplemente seríamos un audiolibro, güey. Pues para audiolibros, pues pa, mejor les Pues mejor un audiolibro. Un ¿no? audiolibro. ¿No? Así no no audiolibros
0: no todos son iguales.
2: Así. Pero es. o sea, pues el concepto es de que nosotros le la lectura del, del libro. Sí, claro, ¿no? De, de, de hecho, creo obra. que
1: me gusta pensar que estamos acompañando a la gente ya Esto ya lo vio mucha gente, de hecho no creo que es No creo realmente que les guste Escuchar una historia Que no han visto, si la pueden ver, creo que Les gusta escuchar algo que ya vieron Porque precisamente eh, Tienes ese sentimiento de la De la de la colaboración Del grupo, de la pertenencia En el que mira, también les gustó Lo mismo que, yo, que a mí me gustó ¿Opinarán lo mismo que yo? Yo muchas veces así también escucho podcast ¿eh? Hay cosas que yo ya vi, hay cosas que De hecho por eso me gusta escuchar reseñas ¿Estarán de acuerdo conmigo? Sí, no, si no, ¿por qué? Sí, sí, ¿por qué, ¿por qué? Ah, mira, yo no había visto este ángulo Creo que realmente eso es lo que nos llama Porque informativo No es, y no y no es tampoco Mi, mi idea que esto sea informativo Creo que debe ser una, acompañati- una Acompañante Y un, en, pues para entretener Para que pases el tiempo más más, este, más rápido, ¿no? Normalmente, yo me gusta pensar que la gente Está haciendo algo productivo o, si no, al menos lo estamos acompañando en un momento para que sea menos tedioso. O sea, ya sabes, hacer la comida, barrer el piso, lavar la ropa, darle de comer al perro. Um, si tienes perro, darle de comer al gato. Encontrar al gato primero, pararle de comer. <ríe> Oye, güey, ¿pimpam volvió? ¿O Jack? No. Oh, madre. Deberíamos hacer un, una change org o, ¿cómo se llama? Una búsqueda de pimpam, a ver si lo encontramos.
2: <ríe> en mi caso, les chiflo a los gatos. Que vengan, ya no los tengo que buscar
1: pero no se hace así como que pichu, 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 ¿cómo le hacen? pichu, 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 no ¿cómo sé. le hacen? ¿chiflar? eso, eso pero no es a los perros, a los perros se les silba, ¿no? sí,
2: pero yo no. No hago eso con mis
1: gatos no, no los hayas educado sí, ah. yo a mi perro a, a la perra silbo, yo a la perra sí le silbo, y sí viene y sabe que le estoy hablando a sí. ella Por eso,
2: es que si nosotros les hacemos así como quién sabe dónde están, en la casa del vecino <ríe>
1: Ah, sí, los gatos sí, ¿no? Porque son más, más, vaga, sí. más
2: vagabundos. Entonces, pues, les, les chiflamos y ya oyen el chifl hasta donde estén. <ríe> Y ya bajan corriendo.
1: ¿Te imaginas que lo has educado para que responda a una canción de reggaetón, güey? <ríe> ¿Qué, ¿Qué pedo? Que se ponga agresivo o qué? <ríe> no, 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 que o sea que sepa que le estés hablando, güey. Sube mi gata para que aprenda los motores. Sobre <ríe> mi gata. Y cuando escuchen la palabra gata, ¡ah! me están hablando a mí, güey. <ríe> vienen chingas en tres cuadras es hora de comer, o sea, la gasolina es la comida y pues, eh, a mi gata, o sea, quiere decir que ahí te vaya la gasolina no, 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 no. mira <risa> sí, el mira, Yesutok no nos voy. dice que está haciendo tarea de filosofía mientras escucha esto, muy bien hecho Yesutok, exactamente porque mucho de la filosofía de Prasate es muy interesante y muy real <risas> ah, mientras, un poco ecologista sí,
2: pero mientras tanto, como de Chale, bueno. Sí, estoy chalo, estos oh, A mí me Chale. divierte, güey,
1: porque estoy, me pongo un rato. A ver, la próxima vez que a Gunter le dé la quiero ver si puedo <risa> lograr armar la frase. <risa> que, que dice. <risa> Así es. De repente te voy a matar, yo. Espérate, Gunter. No, no, no. Que, que, estoy, que voy a materializar. Ah, qué, qué pedo, qué, qué dijo. Y nada, okay. que está jugando conmigo y sí me está amenazando, güey. Pero yo no sabía. Y entonces Gunter lo hizo en el jardín con el candelabro, güey. Así es. ¿Por qué con el candelabro en el jardín? Ah, porque te dije que estoy viendo Knives Out en, en Prime Video y hay una parte en verdad? la que ellos mismos se burlan de ellos mismos y dicen eh, eh, le hice un policía al otro, ¿no te das cuenta que esto parece como un malito juego de club en vivo? Y es que literalmente parece un malito juego de club en vivo. Wey. Es lo que es, amigo. Así es. Está muy buena que para quien tenga la, la de Prime Video... O si, como lo dice De repente Gunter Jack Lo puedes ver por otros medios Un poquito más gratuitos sí. Es muy buena Y, y, y ah, rey en lo gris Supongo ah, No lo sé Yo
0: Entonces, siempre he pensado
1: Yo siempre <risa> he pensado que la piratería de, A la música realmente Levin le sentó mejor Porque pues, Lo que terminó sucediendo pues, pues, es que Evolucionó pues, 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 en dale, lo que hoy es la Soy, conocida por ella <risa> mira yo me planteo varias veces realmente si ahora yo voy a comprar Spotify Premium no escucho demasiada música más bien escucho los podcasts
0: uh-huh. y
1: quiero informarles que yo ah, esto nunca nunca digo, más bien no lo había hecho pero quiero hacer una fe de ratas recuerdas Gunter cuando hace algunos podcasts o también a que dijimos que uh-huh. la ventaja de Evox sobre Spotify era poder descargar 50 Premium los podcasts al teléfono. Sí. Me di cuenta que en Spotify también se puede. <risa> Chale. Entonces yo mentí ahí por desconocimiento, lo cual me, me disculpo con los oyentes. Sea, Solamente los podcasts los puedes descargar gratuitamente al teléfono, aunque tengas cuenta eh, no premium, o sea, la cuenta gratis de Spotify. Y sí los no puedes sé. descargar igual que en iBox, en igualito, no hay diferencia. Entonces, pues bueno, gente para quien gusta de Spotify. Pues eh, sí se puede también. Yo en ese momento no sabía, tenía desconocimiento. Y aparte, pues he notado pues que nuestros podcast. Mira, el sider de Spotify es Anchor, no Evox. Entonces se suben con mejor calidad en Spotify que en Evox. Porque en Evox me <risa> obliga a la compresión a 64K. Sí. Yo sé que para la voz dices, bueno, es que en la voz no hay tanto problema. La, la, la voz realmente se puede comprimir muchísimo y, y se está escuchando muy bien. Sin embargo, yo sí he notado como grabamos con buenos micrófonos eh, la mayoría de nuestros podcasts. Y aparte le pongo, le pongo algo de música. D- dice esto que no mames, no sabía exactamente stock Esa fue mi misma reacción cuando vi que sí se podía. <risa> <risa> Dije, no mames, sí se yo puede. Y lo descubrí. Dije, no, a la madre, los, eh, los oyentes
2: les mentí. Pero en bueno. En mi caso, siempre he usado la de Spotify y, uh, sin parar. <risa> Ajá, la normal. Sabías que se podían descargar los, los, los sí. podcasts? Eh, no, no lo sabía porque no lo escuchaba. Okay.
0: Eso me está dando ideas si no. para cosas ilegales. Lo siento. <risa> sí, es posible. Haz de cuenta que completo como si fuera y lo marcas como podcast. ¿Cuánto te tardaría en detectarlo?
1: No creo que te vayan a detener eso. Okay. Creo que está bien. Lo puedes hacer. Porque te, te voy a decir por qué. Porque la licencia las, las tiene Spotify. Si escuchan tu, la música en un podcast en lugar de escucharla directamente en la aplicación,
0: Spotify sigue ganándome. No ponerle ponerle en un podcast, o sea, marcarlo como si fuera un podcast, cuando en realidad solamente es el disco resubido, así todo completo. Ahí te vas.
1: ¿Sabes qué qué es notado de Spotify? He notado que su, su negocio es la desesperación millennial. Yo cuando voy a mi trabajo, pongo el Bluetooth con el teléfono, Obviamente ya ni siquiera conozco las USB, la música ya ni siquiera la descargo y yo soy amante de descargar música, pero la mera verdad es que es tan fácil solamente ponerle play a la chingada playlist sí. que ya lo hago. O sea, sinceramente. Ah, y aparte voy a empezar a promocionar gente del podcast, oyentes en vivo. Estoy haciendo una lista de, po- de música que se llama Nación Poperto Music. vayan a buscar, síganla en Spotify. Si les gusta, estoy poniendo pura, ca- pura música geek, pura música de openings y endings de anime, e incluso OSTs de películas geeks. De repente me gustaron unas en Ready Player One. Eh, Esta canción que cantó Lee Brarson, Brie, Brie Larson Larson, ¿cómo se llama? Contra los siete ex-boyfriends, ¿cómo se llama? Scott Pilgrim. La de Pilgrim. Hello, no, Hello. I,
0: hello, I, my friend. De,
1: Ajá. Esa. La de Demon Heads, nada más que cantaba por ella. La única cosa que hizo okay, Bill Larson oh, en su vida.
2: Oh, Get, get de sí no es cierto esa es otra va no. hello uh, my friend yo no me acuerdo la puse también
0: and meet you one ah sí, es, sí, sí. está no, muy no, buena o sea y no, he, he puesto
1: no, mucha no, música también puse algunas algunos covers que me gustan de de canciones de Césped o sea estoy armando la lista como a mí llama, me gusta escucharla
2: uh, la canción es de Black Sheep sí Black Sheep ver, ¿cómo se
1: llama es no así sí, se llama la canción llama... Black Sheep
2: no, el, sí, Black Sheep, The Metric, el grupo.
1: Ajá, The Metric, el que hacen en el... En el los que cantan la, la canción. Y ahí hace el cover eh, Brie Larson Bueno, sí. esa canción, por ejemplo, eh, algunos openings y algunos... Bueno, muchos openings y muchos endings, pero la canción completa. No estoy agarrando nada más los openings y los endings. De lo que me no ha sea, gustado... Cool. Ya sabes que me gustó mucho de, de Dororo, me gustó mucho Opening 1, Opening 2 y Ending 1. Ending 2 no, así que no lo puse eh, y estoy buscando muchas canciones y la, la, la lista está quedando bastante buena también se los, no se los recomiendo si les gusta y es como que la, como la temática pues nació un poperto, se basa más en la cultura geek, en la cultura pop, en la cultura anime en la cultura sí, sí. manga, pues la estoy haciendo a Doc y pues bueno es una forma como también de, de curar contenido por si les gusta pues es, es, es más, es un plus ¿ma? es un valor agregado que, que le damos al podcast y luego y también lo voy a poner en la descripción a partir de este si no, voy a ver si cambio tres cuatro podcasts anteriores a la descripción para que también le incluya por si gustan yo lo recomiendo y también estos podcasts se escuchan con mejor calidad en Spotify que en ebooks. no es por tirarle a iBooks ni nada pues también es una plataforma <risa> en la que nos escuchan y ahí podemos interactuar porque también ahí se puede comentar como tipo YouTube sin embargo, como en Spotify sí puedo subir con mayor calidad de bitrate el audio, sí se escucha la diferencia. ¿eh? Sobre todo con buenos audífonos, sí, escuch- sí escuchas la diferencia. Al fin y al cabo, si lo disfrutas donde tú lo disfrutes, eres bienvenido. Si te gusta Evox, es Evox. No estoy diciendo que elijas una a la otra. Por eso no, tenemos no, por todas. por solo, Cuestiones de calidad. Solo por cuestiones de calidad y por también corregirme diciendo que en, E-book, que en Spotify también se puede descargar sin premium. Yo no lo sabía. No me aco- no ah, lo había visto. Bueno. <risa> Te pero bueno, ahí que, está.
2: Que mencionabas lo, lo milenio que, por ejemplo, eh, yo, no sé si Aujac también, Ajá. pero seguido escuchaba la radio. Entonces ya sabes el clásico de, ah, eh, ¿tú qué opinas de, del tema? De, de que Maribel Guardia, bla, bla, bla. Maribel ¿no? Guardia. Tema X de la radio. lo Vamos a una pausa musical en, en breves. Mu- Regresamos y que no sé qué y era toda la música que todo un bloque de música y luego otra vez tus comentarios o anuncios de prueba oh, el eh, de sí. Ese. sí ah pues es ah, eso sí. o sea siempre que aparecen en, en Spotify te estás escuchando tu música y todo eso y te ponen un anuncio ahora oh, en Netflix ve mal con el del medio disponible a partir de mañana sí y- sí claro y, y ya se acaba, ¿no? Y sigue tu música Ah, maldita sea, los anuncios y quién sabe qué <risa> Sí Oye, nosotros no los podíamos esquipear y, lo, y hasta te lo sabías
1: De hecho, la, a lo que me Refería con la desesperación millennial es que En Spotify, si tú lo utilizas En la PC, no hay ninguna diferencia En la PC tú puedes escuchar la música Este, eligiendo las canciones Creo que nomás puedes hacer 10 sí. saltos O sea, hacer el diferencia En una hora en una hora, o sea 10 saltos en una hora y en el teléfono no puedes elegir la canción que tú quieras, simplemente tienes no. que poner listas de reproducción y se reproducen aleatoriamente pero precisamente lo que yo todo el tiempo hacía, incluso cuando descargo la música es hacer en mi computadora con el Music Bee que fue el Ajá. último programa que utilizo y hasta ahorita el que hacer tengo, las playlists hago las playlists y las pongo que crees aleatorias, entonces pues, sí, sí. Ah, para mí Spotify tiene, no funciona... Sé ¿Qué chiste
0: tiene que si no la pones aleatoria? Pues sí, entonces quiere no, decir que no, cu-
1: no curaste bien la lista. ¿Estás no, de acuerdo? No, no. Mira, en ocasiones,
2: lo ¿sí? que hiciera elegir las canciones, por ejemplo, hay unas que son continuación de otra. Eh, ah, sí. Y entonces, pues, si a veces sí, si, como ya las has escuchado, y ya sabes en qué orden, a veces sí te, te hace raro de que... Ah, Ahorita sigue esta canción y sigue otra, y es como de mi canción. Sí, así es. Mm-hmm. Y de hecho, ah, mira, las, las acomodas
1: ¿sí? ya a tu gusto. Exactamente. Y, y a lo que me refiero es que entonces, si tú buscas a lo mejor una canción específicamente porque la quieres escuchar muchas veces, a lo mejor lo más indicado sería que lo hagas de YouTube, ¿no? O sea, para pagar Spotify por eso no me parece tan buena idea.
2: Ay, en, en YouTube sí lo que. Ahí sí me quejo de los anuncios porque son. Bien constantes y luego te pasan uno y te vuelven a pasar otro y otro. ¿Sabes cuál es la solución, otro?
1: amigo? Que te metas al Discord de Nación Poperto, utilizas el comando eh, signo de exclamación play, la canción que quieres y el bot de Nación Poperto en Discord te va a reproducir <risa> la canción directa de YouTube sin necesidad de los anuncios. ¿Sale? Vaya, qué ofertón. ¿Qué ofertón? Pues también, o sea, también vas a poder atrapar Pokémon ahí dentro.
2: No sé cómo funciona Así. eso, pero yo tampoco sabía muy bien. Prefiero,
1: eh, es muy sea, divertido. ¿no? Pokémon. Bueno, bueno, <risa> pero ¿estás de acuerdo <risa> que es un juego, estilo, texto? Sí. Se puede. El, el disco de Nación Pop está abierto para todo mundo. También dejaré en la descripción de... Mira, dice Yusutok que bien se ve que le gusta la Playlist y, y que se ve bien. Y no solamente eso, Yusutok, te lo digo de una vez, esa Playlist irá creciendo. Eventualmente, eventualmente, eventualmente. O sea, me puse a trabajar un par de horas en ella y fue ahorita lo que saqué, pero... Tengo muchas más canciones que le agregaré y espero que también descubran canciones geeks. De hecho, puse la de Warriors, la nueva de League de of Legends que me, que me encanta. No, no, no. Por marrano, cabrón, no va a haber este. Pero eso tal vez haga otra. Uh, no, pero ah, vaya, está ah, por vaya. ejemplo Warriors de tú sabes que es de Dragons, pero en la versión que cantó para la, para la nueva ¿Fuera? temporada de League of Legends y está bastante buena. A mí me gusta mucho esa nueva versión, <risa> esa nueva adaptación de Warriors y hay bastante, bastante música que espero que descubran la de Trudamach ah, es cierto, y no la puse, fíjate pues mira, ahí tengo una en pendiente ahí tengo la lista que le seguiré, le seguiré agregando y lo mejor que la pueden la hacer
0: la es todos los temas, de todos los campeones y de todos los campeonatos en Spotify de...
1: sí es, pero yo la estoy curando específicamente con lo que creo que identifica la identidad de la nación de hecho le voy a cambiar cuando lo hice porque no tuve tiempo pero le voy a poner el logo que ya saben el emperador y las olivas y aparte le voy a poner un audífono, estoy haciendo un logo especial para que la para que identifiquen y sepan que es la, la lista oficial de la de la nación bueno, continuamos precisamente con, el, con el, la crónica aquí después de su muerte precisamente pues Shinichi recobra sus sentimientos Murano lo ve y esta mujer tiene una capacidad extrasensorial al estilo de Kana, pero más más, más por ser la novia más que por tener un poder, ah, sí, más sutil y sí si, por hacer el delicioso. Y, y se si identifica que en Shinichi precisamente es a lo que voy. Shinichi tiene algo diferente, ha vuelto. Se ve igual malote con sus con su cara insensible, <risa> la cara igual, pero ha vuelto. Ella sabe que, que, que algo que había perdido en su Shinichi ha regresado, lo cual pues te dice que a lo mejor sí es la indicada esa mujer que es capaz de discernir en ti tu humanidad lo cual también le pasó a Tamura cuando mató a la mamá de la Tamura original que se pasó de lanza, que la señora fue capaz de discernir que no era su hija exactamente (risa) así es, entonces Murano encuentra que Shinichi ha recuperado esta capacidad de sentir y ahora ya no tiene ese corazón de hielo y ve que, que él llora pero no importa, a Murano le gustan los llorones, lo cual no sé si es una buena forma de describirlo, pero bueno, al menos al menos le gusta que sea sensible. Sí, tal vez tiene un fetiche con, con eso. El caso okay. es que
0: <risa>
1: en algún momento vemos que la policía está utilizando videntes para tratar de descubrir a los parásitos, aunque realmente lo que hace es que saben que uno de los asesinos seriales que por ahí habíamos visto en unas escenas extrañas donde aparecían matando mujeres que yo cuando vi esa primera escena, te, te confesaré, dije, ¿qué onda? ¿Por qué apareció esa escena? No les he explicado nada, ya han pasado los capítulos, no me han dicho absolutamente nada de lo que acabo de ver. Hace dos, tres capítulos vi que un tipo asesinaba a una chica. Yo supuse que era un parásito y ya hasta ahí lo dejé por la paz, aunque nunca vi que se transformara. Sin embargo, episodios después vemos que precisamente este asesino de nombre o de apellido Uragami está siendo utilizado por la policía para ver si puede detectar algo raro en Shinichi sí. incluso detecta a varios charlatanes este, con su poder porque él sí es capaz de no de identificar con un poder pero al ser un asesino se cuenta ver de
2: que algo está mal
1: a la humanidad en, los human- en las personas en sus ojos y ve que en Shinichi algo raro no detecta con- completamente la humanidad que una persona normal tiene sin embargo lo confunde y lo y de repente lo pierde Incluso le dice a la policía Ay, pues En algún momento vi como que había un monstruo Dentro de él, pero no, no soy capaz De detectarlo al 100% Y es lógico porque pues Chinichi es único En su especie, pues es un híbrido Es un simbionte, es un Venom Para acabar de... Pero esto es. Así es, o como hace su, su mano Hacha, pues es un Carnage o sí, <risa> es un Carnage <risa> Casi de... Casi de qué? Cómo se llama el Carnage? Cassidy, Cassidy, no es cierto. En lo que Ah, Wikigonter me lo descubre. Ah, no, no, pensé que lo ibas a buscar. (ríe) Cassidy Cassidy. Clayton, Clayton, Clayton. Ay, no me acuerdo de memoria, no me acuerdo cómo se llama. Carnage, Carnage, Cassidy, Cassidy, nombre, Nueva
2: York.
1: Aquí es que no me puedo (ríe) quedar con la duda, cabrón. Eh, Cassidy, ¿qué, güey? Cassidy, Canis, Canis Cassidy. Ah, Cassidy es el apellido. Vaya,
0: Kletus bueno. Sí.
1: bueno, aquí sé que Canis, Canis, aquí el dice Cletus, Cletus, tiene ah, sí. tienes
2: notable, toda la razón, es el asesino en serie y Cletus Kletus Cletus Cassidy, Cassidy, y es. otros huéspedes
1: incluyen a Carl Malos y Norman Osborn. Sí, sí, creo que Canis Cassidy era de otro universo, ya ves que es un desmadrezo de Marvel y todo eso, <ríe> sí, que realmente es no, no me gustaría hacer una... De repente, te temo el el día que me pida este Don Comics hacer una una reseña de eso, de la continuidad del espacio de tiempo de DC o Marvel, porque eso sí está bien complicado. Se han hecho bolas mil veces esos... esos Y lo volvieron a...
2: Dijeron, ¿sabes qué? Este universo... Hicieron otro. (ríe) Y lo volveremos (ríe) a
1: hacer de nuevo. (ríe) Ya, no aprende nada. Bueno... Este asesino distingue precisamente algo en Shinichi, pero no logra detectar realmente la misma sensación que ve cuando detecta los parásitos. Es bastante efectivo. De hecho, sí, sí distingue a los parásitos por esa falta de humanidad que obviamente eh, tienen. Sin embargo, eh, la policía se ve un poco indecisa de usarlo o no usarlo. Arman un escuadrón. Para que se les puede escapar. Exactamente. Piden la ayuda de Shinichi. Sin embargo... En este escuadrón hay el líder del escuadrón que es un policía no más no más bien no es un policía es un Son es un soldado sí es como un SWAT pero es un ex soldado sí. que va a dirigir todo este escuadrón toda esta operación contra el levantamiento ya que no pueden permitirse que siga avanzando todo esto de los de los parásitos él no está muy seguro de usar al asesino pero bueno cualquier recurso utilizable es bienvenido es pues bienvenido así es y pues bueno, sí, llega, llega el día, llega el día en que hay que, hay que atacar a los parásitos. Los parásitos saben que ahora el gobierno se lo va a tomar en serio. Ya, ya no es una cuestión que pasen desapercibida y ya no están dispuestos a que siga ocurriendo. Para esto, el alcalde Hirokawa, pues en algún momento sabe que el día va a llegar. ese sabía que este día llegaría, sí, y Todavía hasta ese punto no sabes qué, qué onda con él porque pues, sabes que es humano. Te revela en algún momento que él no es un parásito. Pero no es un parásito. Pero entonces, ¿por qué está al lado de los parásitos? Pero
2: sí, <risa>
1: ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede, no? ¿Qué, qué, t- qué, qué pensaste tú? O sea, sinceramente, ¿qué, qué pensaste acerca de eso? ¿Creías que...? No, o sea, no sé. ¿Por qué era... le estaba ayudando el...? el, el... Yo, yo, yo creo que lo estaban amenazando, ¿eh? que le habían secuestrado algo. Sí, pero... a...
2: No, pero resulta ser que no creo que nada más que estaba
0: de que nosotros éramos
2: que nosotros éramos los malos y que ellos estaban actuando de forma pues como depredadores para limitarnos eso es lo que creo okay. y él creía sí, que sí. pues así
1: era eh, como la plaga que éramos estábamos pues gastándonos todo o sea el alcalde era Chairo ok, me gusta, <risa> perfecto sí, sí, claro, y estaba completamente equivocado pensar, o sea, pendejo la mera verdad, al final no estaba, no está viendo que precisamente no es no es que los recursos lo, no, no nos alcancen a los humanos y que los vamos a acabar, sino que es precisamente estos recursos por el hecho de que son limitados lo que los hace preciosos y por lo cual los humanos tratamos de hacerlos cada vez más eficientes incluso al día, al día de hoy logrando pues, ser mucho más limpios pues utilizar energías mucho más eficientes. Eh, hemos modificado genéticamente el alimento con transgénicos. Aunque crean que es el diablo, no lo es, gente. O sea, de un campo que antes sacabas 10 toneladas de alimento, ahora sacas 100 toneladas de alimento. Uh, y yo que estoy más cerca de, del ambiente agrícola te lo puedo decir. Sí, tiene sus riesgos. No, no voy a decir que no, todo tiene riesgo. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Nadie sabe qué, qué consecuencias tengan a largo plazo. Pero el hecho de que el hambre es una realidad es, es una realidad. Y si tú puedes con tu ciencia, con esta capacidad que tenemos de jugar a ser dioses, de modificar el alimento para que una planta te dé más, te dé más rendimiento, poder apalear mejor el hambre. Pues porque no más barato también se vuelve más barato, más accesible. Hablamos de que el problema es la pobreza sí. que la gente pueda acceder al alimento de forma eh, fácil y, y muy barata. Es básico, es básico en cualquier éxito de cualquier sociedad nada más que este este alcalde es muy corto de vista y no lo ve no ve que a largo plazo esa destrucción que de repente puede suscitarse de los recursos naturales este consumo excesivo que puede parecer de buenas a primeras eventualmente con el tiempo se se vuelve más más eficiente pues bueno llega este día como tú dices el plan como no está muy bien pensado eh, eso de sacarlos aislarlos y matarlos ahí enfrente de todos ¿Y qué tal si iban dos? ¿Qué tal si eran tres? ¿No lo pensaron? ¿Qué tal, tal si eran todos los de la fila? Todos los de una sola fila, ¿qué tal y salen todos juntos? Es cierto. O sea, y en algún momento eso fue lo que hizo la segunda parásito. La primera sí la matan, pero la segunda se da cuenta de lo que está pasando sí. y sí. se confunde. Sí. Exactamente, se las aplica. Y, y, y aquí pasa lo que dijo Gotras hace rato que me dio muchísima risa: que del de T3. Dos de los tres personas que se confundieron con, con el radar. El asesino dice, ¡Dispárale! Y le dispara al que corre. Porque corre es el humano, güey. Porque tenía miedo. Y dice el, el, el asesino, ups. Ese no era.
2: <risa> Oja, ojaldrísimo, no dice, a, a,
1: a Se pasó de lanza. Sí. Oye, pero ya ese no sabía
2: que era el otro.
1: Sí, bien sabía y no quiso decir. Pues eh, se desata... Aquí no puedo decir otra cosa más que la masacre. ¿Sí? Pasan muchísimas sí. cosas dentro de la alcaldía. Este la gente se, se asusta, los parásitos se dan cuenta que los están esperando. Se refunden más dentro de la alcaldía, mientras los humanos que no eran parásitos se quedan en la. o la gran mayoría se queda en el vestíbulo. Y pues el plan de sacarlos poco a poco falla. El alcalde se da cuenta de esto y por eso usando pues como una táctica rápida logra meterse junto con todos los parásitos a los, a las habitaciones del ayuntamiento frustrando el plan de los de los soldados de tener una limpia segura y rápida sale sin embargo el, la orden es tirar a matar y para eso el líder no se tinta el corazón en algún momento hay un humano que reclama que este que te dije que te quedaras abajo que no que y lo ah, sí. mata wey, y es humano <risa> te está diciendo que le vale incomino que lo que esté enfrente de su arma sea un humano, él no va a permitir que un parásito se escape y si para eso va a tener algunas, digamos, bajas, daños col- bajas o daños colaterales, está dispuesto a tenerlas. ¿Qué te pareció esta escena del...? A mí me gustó mucho el ayuntamiento, ¿eh? Todo el arco del ayuntamiento, a mí me encantó, creo que es de lo mejorcito de la temporada. ¿Qué te Así pareció sí. a ti?
0: Como... El... Aunque también el... Tipo el, el SWAT este se me hizo muy bien tonto. <risa> por, el, por el plan, por cómo reacciona, no sé. El era bastante que... buen combatiente, eh.
1: Es que era soldado, sí. güey. Él, él no era, com... <risa> no, no era
0: estratega él no piensa el disparo. <risa> Así, güey. Pero Exactamente. Mismo,
1: güey. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo este, de todo este
0: para Fernando el Ayuntamiento, amigo? Todo lo que hace el Goto. ¿Cómo, cómo se la pe-? dice, "Manos les van a faltar para pelarme la verga" y eso <risa> <risa> ¿Cuál? Sí, literal. "Manos <risa> les va tranquilo, vivo, tranquilo. <risa> ¿Qué? Tranquilo,
1: hijo, tranquilo."
0: Así dice el meme, "Yo sin culpa."
1: <risa> Ay, güey. Pues sí, les, les hicieron falta manos. <risa> Luego los, los, los empala, los utiliza como escudos, el ojete. Y, wey. Fíjate que a mí lo que más me gustó de toda esta escena del ayuntamiento fue fue cuando mataron al alcalde. Wey. Y dije, ándale, por chale. Wey. Qué bueno que lo mataron ya. O sea, <risa> es que me decían, decía, un pendejo el al alcalde, güey. Lo odiaba. Esa idea de que es que somos una pluma y ellos vienen porque el planeta na- Ay, no, no es cierto. Wey. Ya mátenlo. Ya por favor, alguien póngale un tiro a, <risa> a ese vato. Y ya gracias a Dios, alguien le puso un tiro en la cabeza a ese tipo. La mera verdad. Es que es gente así, güey, la que llega al poder Y echa a perder el mundo, güey, ¿no te suena? Sí
2: así, güey. Nosotros somos la No me vas
0: a poder <risas> de, eh, Incitar a, a decirle cosas a. No, ya no De hecho es que ya, ya no le puedo decir nada que la gente <risas> no sepa Amigo ya todos estos
1: Güey, es que ya no Ya no puedo, ya no tiene caso que yo lo haga Solito se está hundiendo güey, cavando hacia abajo O sea, yo nada más soy testigo de Un se los dije y no nomás se los dije, es ¿y ahora qué hacemos? Güey, <risa> porque si no te has dado cuenta le faltan cuatro años, cabrón. Chale. <risa> no sé si queda en México al final de todo esto que rescatar, cabrón. Chale. Güey, vi- ¿viste el video todo crudo que mandé al WhatsApp? O sea, se los comparto ah, aquí sí. a, los, a los oyentes. Es un video pues otra vez, mira, cosas que vuelven a suceder que ya habían dejado de pasar o que pasaban menos, pero que nos recuerda otra vez que vivimos en un estadio fallido
0: <coughs> en algún momento unos es que tipos en México
1: mágico México mágico así lo titulé por lo mismo güey está un tipo yo sé que probablemente fuera criminal o mafioso comprando en la fila de una, un establecimiento de tienda de conveniencia entran dos tipos como Pedro por su casa sacan un arma lo disparan lo ejecutan lo roban y se van nadie vio nadie hizo nada pues y qué haces o sea y así no no, y el problema ahí no fue eh, que lo hayan matado, no. Si era un delincuente, qué bueno que lo mataron. O que sea, que se purguen entre ellos. El problema es que eso es lo que sucede, es que una bala perdida le pega a una persona buena, güey. ¿Te imaginas a la, que a la cajera que estaba ahí no, le hubiera no, golpeado no. una de las balas? Y también se muere a ah, fuego cruzado. A mí, a mí me molesta el fuego cruzado de los delincuentes. No por ellos, güey. Sus vidas no valen nada, nada. Así 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 se han... este super izquierdosos y estén a favor de los delincuentes, como ahora quieren hacer este los de la izquierda, izquierda radical de hacer ver a los delincuentes como víctimas de un sistema capitalista que los obligó a robar, como dijo Gunter si tienes hambre, pues por eso robaste güey, y te justificas, no cabrón, si tienes hambre trabajas, no robas cabrón. Sí,
2: sí, es, claro, es, exactamente eso, robas comida? Sí, es, tán, es porque tán tán gente bien.
1: buena queda en, en la cruza de las balas Hace mucho lo dije y si no te lo repito aquí, ¿te acuerdas hace años que te comenté que la mamá de un compañero de mi hijo este, cayó frente a un, un establecimiento cuando le alcanzó una bala perdida? No. Oye, Esa señora, qué chingados, o sea, sin de verla ni temblar. Y, y eso fue conocido ya directo. Simplemente la señora se había acabado de ver con su hijo en la esquina para recogerlo, como muchas mamás hacen. Hijo, voy a pasar por tal esquina de tu escuela, camina un par de cuadras y ahí te recojo. Sí, porque estoy en la ciudad, porque estoy haciendo esto, porque se me facilita recoger también un par cosa. de cosas. Eh, Apenas luz del día, céntrica la calle, y de repente pasan unos maleantes y una gala perdida, le quitas la mamá al niño. Sí. Eso es lo que realmente a mí me da coraje. La vida de esos tipos no vale nada, güey. La vida de un, ciudadano, de un buen ciudadano lo vale todo. Pero bueno, ese es, ese es mi reclamo contra ese tipo de, de violencia. Que los criminales se enfrenten entre ellos y que ya porque no te quede decir otra, y es, ah, pues está bien, que se purguen solos no, güey, no, no es eso, no es eso es porque sus balas perdidas matan gente buena y hay una tasa por ahí, ¿eh? De, de quién sabe cuánta gente se muere por balas perdidas este, y, y es más más de la que quieres, de la que crees que es, sobre pero todo que en queremos sin... creer, creer no sé. que es sí, güey, ¿recuerdas de la, la que balacera que... en Sinaloa? güey, no. y hasta la gente grababa la balacera, cabr- o sea, de, de tan común que es, pero pues, ¿cuántas personas no les que una bala perdida, Anyway, sigamos con cosas menos
2: sí, tristes. Siempre que es eh, festividades, me da cosas salir.
1: <risa> ah, ya sé. Eh, que te caiga una una una, uh, balada, una lluvia de balas, amigo.
2: Yo bien tranquilamente yendo por algo de cenar o así y se murió de un balazo por lluvia <risa> a cenar.
1: ¿Qué clase de W de mis fortune es esta, güey? Chale.
2: <risa> Chale, qué insensible te he visto. No sé, ¿sí? pero eso siempre que me da como un montón de.
1: No, y, y, y hay verdaderas este, víctimas de esas balas perdidas de Navidad. ¿eh? O sea, entiendo, mira, entiendo, entiendo la necesidad del ruido. Es una clase de festejo todo el tiempo. Los indios eh, uh, y los apaches hacían ruido. O sea, sé que el ruido, el llamado, la, los gritos de guerra son una parte de, de festejar, de desestresarse. Entiendo que las costumbres de las festividades ven acompañadas de ruido. No lo puedes separar. Es una cosa muy humana sin embargo recabrón usa cohetes, pólvora y allá ve explotar tú solo en lugar de disparar porque eso le va a tocar a alguien, sin embargo también puedo pensar que pues es falta de cultura, de educación no sé, no no estoy justificando a nadie ¿eh? pero pienso que tiene sus raíces en eso, en, en, en la falta, en la ignorancia de saber que pues la bola va a regresar y regresa con la misma fuerza con la que salió Sí, recae con la misma potencia sin embargo, creo que también eso ha ido bajando, eh. No sé si te haya tocado, pero antes era mucho más. Hoy hoy sí. sé que seguimos escuchando, pero antes era mucho más,
0: eh. Muchísimo más. Realmente Porque era una lluvia, güey. Eh, eh. Y hay suficientes balas como para que nosotros tiremos más en la vida o sí. algo así. Pero sabes que sí
1: estaría chido y es lo que no me ha tocado hacer y sí quiero hacerlo, nada más que se me ha olvidado. En esa, esa época sí era conseguir los cohetes y ya pues ya a las 12 de la noche, pues ya prenderlos, ¿no? Y lanzarlos y mira qué bonito, fuegos artificiales. Claro, con su debido entrenamiento y cuates pues no tan peligrosos y con la supervisión del adulto, yo soy el adulto sí. así que me voy a supervisar, así es o no, no, nos va a cuidar y si lo haces bien eso es bonito, es como una piñata amigo una piñata es peligrosa si no sabes hacer la piñata, güey no amarres al niño cerca de los invitados si no les dices que tengan un espacio porque les va a dar un palazo Hoy los accidentes suceden porque la gente es pendeja <risa> si, te, si haces las cosas bien no pasa nada yo sé que suceden accidentes, pero en la medida que puedas hacer control de riesgos, una piñata es muy bonita, amigo. Pues a, a mí me ha tocado yo ser el de la piñata, o sea, ya no, ya estoy grande con para romperla, pero yo la subo, sí, yo la bajo, sí, yo la subo, sí, y la sí, abajo, sí, ¿no? y Entonces, yo la bajo, ¿no? Pasa? ¿Sí? Y es una bonita tradición, rompe la piñata, se raspan las rodillas por los dulces, bueno.
2: Y <risa> yo he visto el otro lado en el que le da el paso ahí. <risa> <risa> ¿En serio? ¿Te tocó? Sí. ¿Qué le pasó? güey? Sí. Le, le abrieron la frente porque se rompió El palo Manches. con el que le estaban pegando La piñata
0: Lo que una vez yo vi es que era una piñata De esas de barro y se, se rompió La cuerda y le cayó encima al que la estaba rompiendo
1: no. También. Un ratazo Bueno pero un ratazo no es
0: Estás de acuerdo que no es lo mismo que tener un palazo Piñata de barro toda completa llena de dulces se cayó en la cabeza Se bien
1: La gente Sí, es cierto, porque cort- luego cortaban como que el hilo que los tenía, no daban el
0: swing tan duro que y que ya la pues bien pesada la olla de barro y golpeaba la cabeza. Y desde sí. entonces empezamos, usamos cuerda de la que utilizaban para trabajar mi papá y todos ellos que pues eh, la mayoría de mis tíos y, y mi papá, por pa- eh, mis tíos por parte pues de él, ah. trabajan en la labor, o sea, son- casi todos son albañiles ya nos dábamos una cuerda cualquiera. Y desde entonces empezamos a dar cuerda de la que ellos utilizaban para su trabajo.
1: Ah, y bueno, en mi casa siempre utilizamos reata, de caballo, ¿eh? Una rata gruesa. Mm-hmm. sí Si sí está, sí está cabrón, si lo pones con el alambre de colgar la ropa, esa madre no va a aguantar los los, los golpes. No, hay otra cosa también creo que utilizamos de un tiempo para acá, ya no pues utilizamos pañeta, piñetas de barro, ¿eh?
0: Utilizamos no, piñetas de, de periódico, eh, de eh, cartón. Nosotros seguimos utilizando, por porque a mi abuelo, no sé qué... Como que a mi abuelita le gusta escuchar los golpes de la- la <risa> de barro. Quiero no que. Miedo, quiero que truenen de... como
1: cabezas de judíos. Ya ves, pues en su época, ya sabes, todos No, ella no fue de esa época, tampoco está tan viejita. Güey, <risa> pero no, no te ha tocado escuchar así como que. Te voy a decir una frase que mi abuela dice. Y yo seguro que mi abuela no es este. Para nada. Eh, seguidora de Hitler ni nada, güey. Pero yo he escuchado de repente. que dice la frase. Es que son malas personas, son diablos de judíos wey. o son judíos literalmente. Hablando de judío como si fuera algo malo. Ah, sí. Pero pues, mi abuelita ya tiene casi 80, o sea, tiene 80 años. No sé, estoy seguro que ya no es, este, realmente no le está deseando, de, deseando el mal a los judíos. Pero creo que es una frase.
0: Sí, ya es algo que se le, que se terminó
1: arraigando. ¿Y dónde está cuñado y cómo está cuñado? Eso es lo que va mucho interés saber. Pero bueno. Aquí aquí la cuestión es que las tradiciones se ven de vivir con mucho cuidado y pues siguen siendo bonitas. Ya no disparan al, al aire. Supongo, mira, supongo que si estás allá en la sierra, supongo en el cerro y allá en, una, en un rancho lejos de la mano de Dios y te dan la oportunidad de disparar al aire, dado en diagonal supongo hacia la nada. Supongo que ahí, bueno, se puede hacer, ¿no? Pero no dentro de la ciudad. <risa> sí, sí, o menos allá en tu colonia. Bueno, aunque tu colonia los, los son todos los días y no, por, y no es por, no, no no es
0: no es por festejo. ¿eh? <risa>
1: no. Chale. Fuera por festejo. <risa> Ojalá fuera por festejo, pero no, 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 no es por festejo. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos haya sido de tu agrado. Nos encantaría que dejaras tus comentarios y opiniones en la descripción de esta publicación. Asimismo, te recomendamos escuches la siguiente parte de esta crónica. Te aseguro, te va a encantar. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, Anchor, YouTube y Spotify. Hasta pronto.